0: Se acordará
1: el doctor Micas que tenemos grabación y en vivo, o sea, ni siquiera grabación, es en vivo.
0: Vamos a marcarlo,
1: vamos a marcarlo y que la gente vea su irresponsabilidad. Entonces dijiste, vamos a marcarlo. Fue como de al judío le hizo ruido, <risa> ruido la eso de... Bomba. la
2: deshonra. <risa> wey, wey, son año, años de experiencia y de malos recuerdos, güey! <risa>
1: Bien, aquí estamos, marcándole al doctor Micas, a ver si se despierta el Don Huevón.
2: Aquí está, para que vea
1: la banda, que nosotros estamos puntuales, y que este Macalénje... Ah, no, ¿dónde está Nuevo Laredo?
3: En Nuevo Laredo. Y...
1: Vean, vean, vean banda. te va a colgar.
2: Aldo Gómez, Mon TikTok, teléfono 50... Ah, ¿verdad?
1: Ah. Por luego Ay, dicen wey, que se no filtran te lo los vea, teléfonos. Pues. Se va a filtrar su teléfono si no se mete. Como el de Estefanía Veloz, ¿por qué? ¿Quién filtró mi teléfono? Pues tú, güey. Es tu cuenta de Twitter y dice, síganme en mi grupo de WhatsApp. ¡Ah!
3: Ya están diciendo que, que siga, sí pamba, el doctor Micas por impuntual.
1: Saúl, tenemos una mala noticia. Esto a la mayoría de la gente no va a entender ni qué coño es. Pero, uricas uh -huh. a J-Lo? No, la cantante, el cuate que le ayudaba a Círculo Rojo a grabar ahí en el 134. Ah,
0: claro, es de mi generación.
1: Se murió ayer. ¿Neta? Con... Congestión alcohólica. Wow. Es una muy okay. triste para las demás personas, pero pues era como... Creo que no debe de quedarse en silencio cuando alguien querido se muere, ¿no? Es, este... Por lo menos acordarnos de él. Era un cuate que era estando, pero... Y asistente de producción en una de las empresas de producción de stand-up que más eventos hace, que es Círculo Rojo, de Iván Juárez. Y este y ayer, de una congestión, se nos peló. Muy triste, muy, muy triste.
2: ¿El alcohol es peligroso? ¿Es
1: una de esas drogas peligrosas? Sí, estoy de acuerdo. Es la única con la que estoy de acuerdo con los eh, musulmanes, católicos, y no sé, los judíos. Y pues ustedes sí chupan más.
2: Sí, incluso tenemos un día, una, una festejo que se llama Sinjatorá, que tienes que ponerte pedo. Así literal dice, tienes que ponerte pedo.
1: Mira, Ay, siempre tiene, mejor. mira, si no fuera nada más por ese, en esta, esa onda de que tienes que entregar un cachito de piel, todo estaría <risa> perfecto. Es una sola cosa para entrar al cielo, ¿de verdad no puedes? ¡Una sola cosa! Pues me güey, no fue como que me preguntaron. O sea, yo ya los 11 años que descubrí para qué servía, dije, mmm, qué licito. <risa> Oigan, me están preguntando a todos de qué vamos a hablar hoy. De... Miren, nos están poniendo F, es que buena onda de todos. Perdón, perdón, Adrián, es que F, para ti que eres más boomer que yo, es eh, una tecla que tenías que apretar en Call of Duty cuando este, moría un soldado, en, una, en un cutscene. Entonces, bueno. para mostrar eh, respeto, ponías F. Por eso nos están poniendo F aquí la, la banda. Y gracias a todos ellos.
2: Ay, gracias. Obviamente,
1: no vamos a no vamos a hacerlo triste, porque pues yo tengo la teoría de que al ser comediante, pues mejor que hagan chistes cuando mueres. A mí rosteenme cuando muera. O sea, física y metafóricamente. Es decir, crémenme. Y al mismo tiempo, hablen mal de mí cuando mueran. ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que me gustan. Pero interrumpí a Salama. Diles el tema, Salama.
2: Bueno, chicas y chicos y chiques. Chiques. El, el tema, o indefinidos, no sé cómo llamarlos. Este, el tema que vamos a hablar hoy va a ser un tema maravilloso de teorías de conspiración. ¿Por qué el 5G va a ser usado para controlar a sus cerebros? ¿Y cómo Bill Gates <ríe> tiene la culpa de todo lo que ha ocurrido? Y nos van a meter chips por el culo para controlarnos. Eso
0: no, ya te por la vacuna por el culo, vámonos.
1: Bueno. Y esa va a ser la mayor actividad sexual que tendrá Saúl durante la pandemia. <risa> <risa> que curiosamente, este es el símbolo de justo, pero no correcto.
2: Justo, pero no entonces,
1: correcto. Sí, si en tu trasero, queda justo, pero no es correcto.
0: Es correcto, pero no correcto. Muy bien.
2: Ya pusieron ahí,
1: tremendo.
2: Sí, sí es tremendo el tema.
1: Pues abrimos, yo creo que eh, en lo que llega el doctor Micas, que nos dijo un minuto, pero pues ya está como, no se sé qué está haciendo.
0: Ya vimos que... Ya, año.
1: Año. ya llegó. Sale Chance,
0: No es el matemático. ¿Ya
2: llegó? Ya, llegó? Ya, ya lo sé. No es
1: el matemático.
2: Ahí está, ya llegó. Ah, era.
1: Ya llegó, ya llegó, chicos. Bola de pandejos. Entonces, empecemos primero con el doctor eh, MBZ, Nico, explicándonos... Un poquito para que la banda empiece a agarrar el pedo, ¿qué es la vacuna? O sea, ¿de qué? Para, o sea, para quitar un poco la mala información, tienes que empezar por las buenas definiciones, ¿no? Porque muchas veces el primer error es que la primera palabra que escuchan es la que interpretan, ¿no? Me acuerdo cuando nos explicaron en la primaria que una vacuna se llama vacuna porque eh, su origen tiene eh, parte de experimentación en las vacas. Entonces decían la gente que entonces te estaban inyectando vacas, ¿no? Entonces, empecemos por definir lo que es una vacuna. Nico, por favor.
3: Va, va que va. Pues sí, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, a los que van a estar escuchando esto en, en el podcast. Eh, pues La vacuna, como bien dice Lalo, es, es el origen de, de vaccine, es por, por la palabra vaca. En que se origina gracias al padre de la inmunología, el doctor Jenner, que pues ahí hay una, 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 un descubrimiento en, en la época de la viruela de que las personas que ordeñaban a las vacas con, con viruela tenían cierta inmunidad a la viruela humana. ¿sí? La viruela de la vaca y, y la viruela humana. Había algo que, que se conoce como inmunidad cruzada. Y entonces, bueno, de ahí, de ahí se origina la, la palabra. ¿Qué, ¿Qué sucede que nos damos cuenta que ante un inóculo menor, una cantidad menor de virus que tú, te, que tú te metes al organismo sin que te vaya a matar, este, tú puedes quedar protegido porque generas anticuerpos, este, linfocitos, que viene siendo respuesta inmune humoral y celular. Entonces, eh, pues obviamente para que esto pueda ser efectivo, si tú te vas a inyectar el, el agente patógeno, pues necesitas tener un montón de manejos de, de seguridad, ¿no? Entonces una, una vacuna Puede, puede ser de varios tipos. Puede ser el virus, que yo le digo apendejado o atenuado, que esto se logra en laboratorio mediante pases. Tú al virus lo vas, lo puedes replicar ya sea en cultivos celulares o en embriones de pollo y le vas quitando su capacidad infectiva para que al momento en que no lo inyectemos nosotros, pues no nos vaya a matar. Entonces, obviamente para esto tienes que hacer pruebas, pues primero en animalitos, luego en quizás en algún chimpancé. Y después en unos pocos humanoides, 40, 50 mil, 10 mil, ¿sí? Que estos son lo que se conoce como fases. ¿Por qué? Por lo menos, porque no, no vaya a ser una de esas que, que no te has protegido o que vayas a reaccionar muy mal, ¿sí? Y entonces, ¿qué es? ¿cuál es la bronca que, que empieza acá? Porque quiero, también para abordar los diferentes temas, los ingredientes de la vacuna. Como les digo, puede ser el virus vivo, puede ser el virus muerto. Así que sabemos que el virus no está ni vivo ni muerto, pero bueno, esa es la terminología. Entonces, el virus muerto... No, es, no está pendejado, es, es la carcasa, ¿sí? Mediante procesos de laboratorio le quitamos la capacidad, le, le destruimos el material genético y entonces nada más es la pura carcasa que nos, va, que nos vamos a inyectar. Obviamente aquí la respuesta inmune es un poquito menos eh, fuerte, pero puede ser muy efectiva. Otra opción es que sean cachitos, pedacitos del virus, proteínas específicas. Y otra opción que ahorita es muy nueva es una vacuna eh, mediante el material genético nada más. El punto aquí es que nuestro organismo le vamos a meter una, un, un agente patógeno que no es una parte, pues un, 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 una manera de que lo reconozca. ¿Para qué? Para cuando tengamos la exposición al, al que es peligroso, podamos reaccionar de una forma eficiente. Ahora, eh, a lo largo de las, de las décadas, se han utilizado distintos ingredientes, como por ejemplo el timero sal, que tiene ahí un, una, una cuestión con el mercurio, ¿no? Que actualmente solo se usan algunas vacunas de, de influenza. Eh, obviamente, pues mercurio, pues me estás matando, me vas a dar autismo, lo que sea. Y por lo mismo, porque puede tener algún efecto adverso, se, se hacen muchísimos estudios de seguridad para que tanto esto, como las sales de aluminio que también tiene, como los estabilizadores que son azúcares, como los residuos de cultivos celulares que viene siendo albúmina de huevo, todo esto que tiene una vacuna más el agente viral, se lo está inyectando uno para generar una respuesta inmune adecuada. Entonces esto tiene muchísimos estudios de estándares de calidad, de seguridad y básicamente eso es una vacuna. Es un agente patógeno o las partes del mismo este, con una capacidad infectiva prácticamente nula y el objetivo es que estemos protegidos ante una futura exposición. ¿no? O sea,
1: básicamente tomas el virus, le inyectas un Pati Navidad o un Miguel Bosé para que se apendeje por completo no, y entre a tu cuerpo. Ahora, yo quisiera que el más cercano a la tecnología, que es el buen Saúl, nos dijera si es posible cargar un patógeno en una onda de radio. ¿Y por qué te pregunto esto, Saúl? Eh,
0: para empezar, es, o sea, es posible, se pueden meter cosas en ondas, pero no así. O sea, no en esa, o sea, no, no no, tiene nada, es imposible meter ahí, Ay, sí vamos a meterle acá, así en, en el 5G, en las frecuencias electromagnéticas, o sea, huevo, no, o sea, no, no, no es posible de esa manera, o sea, hay microorganismos tan pequeñitos que sí pueden detectar las ondas electromagnéticas y moverse a través de ellas, ¿no? O sea, pero son muy raros. Y ninguno te causa enfermedad a ti, entonces es una estupidez pensar que tiene algo que ver una con la otra.
1: Ahora, Salama, dinos una cosa: ¿por qué gente eh, le gusta creer en cosas que no tiene eh, que no tienen ese sustento? O sea, aparte de la de la eh, cómo se llama esta esta forma de reaccionar del humano de buscar patrones para Edolia. Aparte de la pareidolia, ¿cuál es el, como el punto donde se recarga todo el, como la psique humana para buscar ese tipo de explicaciones y por qué preferimos esas y no una explicación como la que nos daría el doctor Micas ahorita que termines?
2: Pues mira, todo tiene que ver con la parte psicológica de querer tener el control sobre temas que no podemos tener control. Y las teorías conspiracionales es eso, es poderle darle un sentido o cierto sentido a todo esto que nos está generando mucha angustia y ansiedad. Entonces, cuando tú tienes este, estas teorías, que además son muy buenas y parecen reales, pues automáticamente dices, sí, esto debe ser cierto y en ese momento yo tengo el control de nuevo y ya no se pierde como está perdido ahorita con todo esto que pues de verdad no tenemos ni idea cuándo va a parar ni cómo se va a poder resolver.
1: Doctor Micas, buenas noches. <risa>
4: Ya sé que me extraña, ya sé que me extraña. Oye, fíjate que ahorita, antes de que, de que me regañes o cualquier otra cosa, lo que decía Salama está con madre. Porque justo estos días estaba escuchando este concepto que se llama pronoia, que es como lo opuesto a la, a la paranoia en, en términos como simples, donde una persona, X influencer o X eh, persona que está en redes sociales, dice: No, es que a mí no me va a pasar nada. Porque eh, a mí me protege el universo, yo pienso positivo, a mí eh, Dios me protege. Entonces, ¿crees que el mundo conspira a tu favor? Lo cual creo que ahí hay como un debate alrededor del tema. Podría ser que sí, o sea, si tú crees, pues a lo mejor y, igual y, y atraes cosas buenas. Pero, pero, ahí te va. El pero es cuando hay una línea bien marcada entre el pendejismo, o sea, la ignorancia, que es la que mucha gente cruza, güey. Y pasa ahorita, hice un tuit por ahí ahí que razonó bastante en, en, en Twitter de que, oye, ¿cómo es posible que la gente o un influencer o un youtuber te esté diciendo que si tomas dióxido de cloro o si, que, no, que no te vacunes porque la inmunidad de rebaño te va a proteger? Y esa persona está en la libertad de dar su opinión, pero llega un científico, güey, llega un médico, llega, eh, no sé, Nico, le pasa mucho en sus videos, a decir, no, estás mal. O sea, no seas pendejo, el dióxido de cloro te va a intoxicar, que es, que es 100% real. Y a nosotros nos tachan, güey, de pinches haters, nos tachan de que no podemos dar nuestro punto de vista, nos crucifican, nos satanizan, güey. Pagan el nuevo orden mundial. Te pagan las farmacéuticas. Y, y viene bien a, a eso que, que hablaba ahorita Salama, es como ay, estamos tan acostumbrados, a, a ver, incluso antes de, de meterme aquí a la sesión, estaba en TikTok y, y vi un video de, de Nico, de que le dan más peso, güey, a, a la chingaderita esa azul, güey, que a un título universitario, güey. O sea, no
1: puede no, no, ser. No, la chingaderita azul, no cualquiera la tenemos.
4: Exacto. No estoy hablando de la barba, güey.
1: No okay, pensé que te <risa> referías a la barba azul de TikTok.
4: Ah, bueno, no pues, no, pues no sé si sea, si sea tu caso, güey, que después de, esa, después de esa gatada de vatos, hijos, ¿quién sabe, güey? Porque ya me ni robaron, me hablo. No, 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 no. no. Es, ahorita, ahorita lo seguimos con eso, güey. Pero lo que voy, y, y quiero cerrar con esto, güey, es es inadmisible, güey. O sea, es ah, me encabrona, güey. Me encabrona mucho ese tema de que la gente se deje llevar por... por por este teléfono descompuesto de la información. Y ahorita, a, a, respecto a la vacuna, hubo un caso eh, muy conocido, no recuerdo la fecha exacta del artículo, que un médico científico dijo: No, pues eh, me di cuenta de que al ponerle la vacuna a las personas o a los niños, ellos desarrollaban eh, autismo. Igual, Sí, lo pero. Pero, quiere decir? Lo profundizamos más, pero realmente ese tipo, o sea, este brother dijo, no, pues, yo se lo puse a cinco personas, diez personas, cincuenta personas, y me di cuenta de que había autismo. Pero realmente no, su estudio estaba muy sesgado, su estudio estaba muy incompleto, y su estudio no tenía evidencia científica. Entonces, lo que pasó aquí es de que este brother, confiado y, y, y seguro, con un exceso de pronoia, de que el mundo conspiraba a su favor, creía de que él tenía la razón y publicó un artículo que años después vinieron los científicos a decirle no mames, esto no es posible. No,
1: él mismo retiró esa opinión hasta donde yo tengo entendido. Él mismo salió a decir la neta es que sí, estaba mal hecho, no tenía metodología, era una muestra muy pequeña, etcétera no O sea, son, son ese tipo de cosas que nos meten en problemas a la mayoría de... De, de la gente. O sea, aparte, eh, no sé cuál de ustedes dos sepa más acerca del tema, pero yo sé también que si bien hay ciertos, ciertos elementos de las vacunas que por sí mismos pueden ser tóxicos o inclusive eh, dañinos, la misma combinación, es decir, en cuanto entra en juego la química, elimina ciertas cosas que son nocivas por sí mismos, pero combinados, se elimina ese peligro, o sea, se convierte en otro compuesto, literalmente. Es decir, sí,
0: como sí, la sal, el... o sea, poniendo un ejemplo rápido, el cloruro de sodio es la combinación de un gas tóxico con un metal. Por separados, ambos te chingan a la verga, pero cuando los juntas, salen, o sea, algunas cosas, bueno, en biología se conoce como pleiotropismo, pero sí, que por separado son tóxicas, pero al juntarlas pueden generar un bien. Y las vacunas, muchas cosas es eso. Por ejemplo, están mame y mame con que la vacuna tiene metales pesados y no sé qué, güey. Y dicen, no, pues eso puede ser mortal. Pues sí, también te están inyectando a veces un virus para volverte inmune contra él. Un virus también puede ser mortal. Entonces influyen en dos cosas. La dosis, si es en dosis bajas, no influye porque se causa esto de la hormesis, ¿no? De dosis pequeñas de un mal te hacen resistentes contra ello. Y otra que, pues sí, pueden tener varios componentes que ya en conjunto pues te hagan, te hagan bien, ya no genera ese mal, y eso es lo que mucha gente no ubica.
1: Es que es el, según yo, perdón, perdón mi caso, porque quiero preguntar esto también, es este conjunto de, hay un dicho que dice, un poco de conocimiento es muy peligroso. No porque el ir adquiriendo conocimiento sea malo, sino porque que uses muy poco conocimiento para juzgar sobre una materia mucho más grande, como por ejemplo, ese mismo eh, principio es el que imitan de man a manera de pseudociencia en la homeopatía, por ejemplo. Exacto, exacto. ¿No? O sea, es que lo mismo de lo mismo te cura diluido en cantidades ridículas, o sea, en el nivel de tener una partícula aquí dentro del sistema solar, en, ese, en esas proporciones, y la gente se va mucho con este porque, eh, no sé, Siento que hay eh, un poco la hueva mental de pensar. Es un, es un gran virus en, toda la, en todo el planeta. O sea, no podemos decir que es una cuestión cultural de un solo lugar, ¿no? Sino la gente está renuente a entrar verdaderamente al, al conocimiento, ¿no?
3: Así es. Sí, eso es importante, eso de la, de la homeopatía. Eh, digo, sin mencionarlo porque ahí es donde, donde les pones un estate quieto. ¿Dosis? No, una dosis no es lo mismo que diluir un chingo, es como echar una gota de tequila en 10 litros, me va a empezar más que tomarme una botella, es, o sea, esa es la lógica. No, es que bajo ciertas sustancias sí funciona, pues no, o sea, más bien lo que se dieron cuenta es que sí, una planta completa te podía matar, pero si usabas una pequeña cantidad ya era una dosis terapéutica, entonces eh, ahí es, 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 es estúpido, pero bueno, este sí claro esa que no tiene
1: es. ese principio. Si ese principio funcionara realmente, entonces querría decir que si se te olvida tomar de tu remedio homeopático, te mueres por una sobredosis. ¿verdad? Exacto.
0: <risa> no, y aparte hay algo que no se explica, que es, pues también, si, la, si el agua tiene memoria, pues también ah, debería tener no, 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 como virus bueno. o bacterias. O sea, si, ¿por qué si diluyes un, me un medicamento o lo que quieras? Pues ¿por qué no también la presencia de una bacteria? Porque no se acuerda también el agua, ¿no? Casualmente nada más es con... Pinches medicinas piteras, pero creo que creo que ese es tema para, para, para luego. Rato, sí.
3: Pero en ese, bajo ese principio, la vacuna sería mortal por el poquito mercurio que pueda llegar a tener las de influenza, para. sobre todo, este, y las sales de aluminio, que por cierto también pueden claro. estar en el agua, en las fórmulas que luego le dan a los pero bebés. Sí, probablemente este...
0: tu agua tenga más metales pesados, <risa> o sea, probablemente si tomas agua de la llave
2: tenga más metales pesados que la puta sí, vacuna. Claro. Claro, a mí lo que me, también me gustaría meter la parte psicológica de todo esto es que el problema es que cuando una de estas teorías, no, como la que dijo este doctor que ah sí el metal pesado da autismo y la agarran mujeres como Jenny McCarthy, no, que tiene cierto claro. como poder político ahí en la mente de algunas personas sin cerebro, pues por desgracia pues sí se juntan muchas personas que por desgracia tuvieron hijos con este problema y entonces dicen claro todo fue culpa sí, de pues. un mm. producto que inyectó a mi hijo porque yo me acuerdo perfectamente que mi hijo estaba perfecto hasta que lo inyectaron y dices, no, tu hijo ya presentaba síntomas, no es como que, como que de la nada te enfermas así, o sea, el día que existe una vacuna que literal te la pongan y te vuelvas un zombie, ¿no? Ya estamos hablando de algo impresionante, ¿no? Con el 5G puede llegar a pasar, pero aquí sí creo que. <risa> y estamos aquí riéndose. Sarcasmo, ¿eh? Sarcasmo,
0: sarcasmo. hashtag sarcasmo, pónganle. Hashtag,
2: sar... hashtag sarcasmo. <risa> porque la gracias, crees, gracias. Sí,
0: sí no y la sacan de contexto ya hacen un clip <risa> y nada más citan esa parte de donde el psicólogo revela que bla, bla, bla. ya le pero, pedo
2: pero bueno ahorita no Ahora tenemos <risa> este caso de, de Miguel Bosé ¿no? que también está así muy cabrón lo que está pasando no como ya de verdad se nos se psicotizó o sea, yo creo que con la muerte de su mamá sí tuvo cierto como problema grave pero esto que estuve escuchando de él, a mí sí me, se me hace que sí se, se, se psicotizó mal, pedo.
1: Pues lo, lo, le bloquearon la cuenta en Twitter por ser un imbécil. O sea, básicamente es este tipo de güeyes que sienten que el ser bueno en una materia te autoriza para decir, es que yo, yo ya encontré la verdad. Dude, tu padrino es Dalí, güey. O sea, tu padrino seguramente te enseñaba fotos de relojes que se derriten. Por eso piensas así pero eso no significa que tengas razón. Es como la gente que le dice a Nico y a Micas que les paga Big Pharma. Yo les preguntaría, ¿ustedes creen que si les paga Big Pharma tendría sus muñequitos de Dragon Ball Z colgados en la pared y no en una repisa decente? ¿Ustedes creen que los es que tatuajes del Dr. Micas son de más de 300 pesos? O sea, ¡por Dios!
4: Carajo.
0: Chinga. Y aparte porque son las grandes farmacéuticas, son, o sea, estamos hablando de una de las industrias más importantes del mundo, güey, o sea, que, que no paguen chingón, o sea, que no te den tu buen varo, sí. Eso güey, Aceptamos es esa aportaciones. Esa es sospecha para decir que no es, güey, ¿no? Así, ¿Por qué no piensan así?
4: Vamos a abrir nuestra cuenta de boyme Coffee para que nos depositen ahí para, para mejorar. <risa> Oye, pero fíjate que respecto a, a esto que decías, güey, eh, creo que este teléfono descompuesto de información está llegando a un nivel súper, súper preocupante porque solamente percibes, y ahorita lo decía Saúl, percibes lo que te conviene, cabrón. O sea, percibes de, de toda la información que te brindan, por ejemplo, en el caso del, del, del timerosal, la vacuna contra la influenza, se el, el componente que dicen que te afecta es el, a ver si no si no me equivoco, es el, el mercurio, pero creo que es en un estado etil. Ahorita, etil mercurio. Uh -huh. et etil mercurio. Entonces la gente lo confunde mucho o lo quiso confundir con el metil mercurio, el que, el que sí tiene efectos neurotóxicos. O sea, la gente como que nada más la parte que, que escucha y lo que le dijo la vecina es a lo que cree y no lo consulta con un, con un verdadero científico o un verdadero, una persona preparada, ¿no? Que a estas alturas está cabrón, porque tienes mucha, hay mucha gente que está en redes sociales, muchos científicos que están aportando y, y, y pues acércate a uno de ellos. O sea, no nada más agarres el pedacito de información que, que te conviene, cabrón.
1: Yo siento que es culpa de gente poco interesante. Es decir... Cuando tú tienes algo tan choqueante para contar, sabes que la gente va a decir, este, ay, a ver, cuéntame más. Entonces tú llegas con este cachito de información, eh, con seis o siete frases que te aprendiste, porque ese es tu spam de atención de seis frases, a decirle a tus comadres, no, y el mercurio. El mercurio, no, mira, mi hijo escuchó, vuela, abuela y no sabes, así, toda la tarde así. <risa> Todos, güey, no es ese tipo de Mercurio. No, pero ¿qué tal la plática? y Pasan otro cafecito. Es básicamente eso y es lo mismo que le pasó a Miguel Bosé. Es un güey que dejó de ser relevante hace años porque nunca se lo, su, su mayor eh, su mayor intento de estar actual fue hacer duetos con gente como Paulina Rubio. Que honestamente, pues espero que haya vendido mucho porque esa vergüenza no la pasaría ni yo. Y miren que soy una puta por la atención.
3: No, así está muy cabrón. Ese, el Miguel Bosé, que yo ya no sé, ahorita lo, lo mencionó este Adrián, pero a mí sí lo veo y su mirada es, me da miedo, o sea, está perdido, está como, como digo, y se ve enfermo, ¿no? Ya, ya se ve, ya está todo gordo, este digo, sin ser gordofóbico, pero luego se, se emputan. Pero hablando de sobrepeso, en una los gordos? Ya hablando cl clínicamente... Los
4: gordos, <ríe>
3: no, 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 pero el güey sí ya está, ya está mal, ¿no? Y entonces anda alborotando en la, para las marchas. por aparte, no sé si vieron el, el origen de, de todo este pedo con el, con el con ese güey, lo que dice de Bill Gates, no de que es que él quiere meter... Él dijo que nos va a meter nano chips para controlar casi casi. Así lo dijo. Y tiene alianzas con no sé quién. Y aparte, este, nos quieren manipular con el polvo mágico de la chica. Entonces, put, ¿pero de dónde, no? Entonces, ven, y lo mismo que estamos diciendo que le va a pasar a Adrián, y a mí también, yo voy a ser, este, me van a decir que que soy, este, que discrimino a las personas con sobrepeso. Adrián está inventando cosas. este, Entonces, lo mismo hacen ellos con Bill Gates y sus entrevistas, por ejemplo, ¿no? Agarran un cachito, o lo vimos, Aldo, ¿no? con, con esta pata y navidad y el video este del cubrebocas. ¿Para qué, güey? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu pinche objetivo? Qué poca madre, ¿no? ¿eh? No sé.
1: Qué huevos. Ya. Sí, güey. Es, es especialmente absurdo cuando habla de Bill Gates porque justamente dos de las personas que han eh, propiciado más conciencia en cuanto a la vacunación y donado más dinero súper necesitado en, en, ese, en ese aspecto específico de la humanidad, nosotros somos. Somos una civilización que esencialmente podría sobrevivir inclusive a un cambio climático por la tecnología que tenemos. Sin embargo, una de las cosas que puede acabar con nosotros en seis meses, literalmente en seis meses, es eh, un peligro biológico. Por eso la investigación que más dinero necesita ahorita y que Bill Gates ha, ha <coughs> propiciado ese tipo de cosas es la de eh, encontrar patógenos, y cómo nos pueden afectar, y qué podemos hacer contra ellos, etc. Entonces es bastante absurdo que esta ideología, principalmente como neomarxista, tiene como, como blancos a la gente que tiene mucho dinero, porque no, no alcanzan a comprender, es parte de un exceso, es cierto, wey, que gente, que nueve personas en el planeta sostengan el 90% de la riqueza del planeta en dinero, es algo que dices, madres, güey, ¿cómo sucedió eso? Pero una cosa es eso y otra cosa es que alguien como Bill Gates, a diferencia de muchos otros millonarios, constantemente está no solamente donando dinero, sino eh, prestando sus capacidades tecnológicas para mejorar esos procesos. Entonces pues la gente... Pregunta, dale, dale.
0: En entrevistas, o sea, le han preguntado justamente a Bill Gates y si sí, sí pone cada de, pues qué poca madre, ¿no, güey? Él, él tiene esta fundación de Bill y Melinda Gates. Ajá. de pues de eso, de que han intentado combatir el polio y, y no sé qué. Y le preguntan, oiga, ¿y, y pues qué se siente que, pues, usted que ha intentado hacer tanto por, por las vacunas, y por intentar ayudar a las personas, pues que lo estén identificando como la cara del genocida que nos va a chingar a todos. Y bueno, obviamente no con esas palabras y así. Y él, y él pues nada más dice, pues es que no importa, pues ya ni modo. Pues es lo que me tocó por ser figura pública por ser rico casi, casi. Dice, y es que sí tenemos ahí un, como decía Lalo, de querer apuntar al, al rico, ¿no? O sea, porque como nos, nos emputa que sean millonarios o ser rico y nos encanta el enemigo fácil, como decía el, este Adrián, sí, sí nos pasa mucho eso de de agarrar el objetivo fácil y como es rico, pues ¡pum!, hasta vitamina al, al enemigo, güey, o sea. Entonces, pues, ¿quién es quién estaba famoso, rico y aparte este ahí, o sea, como para apuntarle todo eso de que las vacunas y meterle un plan conspiranoico? Pues ese güey, y Bill Gates estaba consciente de que podía pasar y pues se pone así de, pues ya ni modo, ya a mí me tocó, pero no voy a dejar de seguir haciendo todo lo que estoy haciendo.
2: Ahora, a mí sí me gustaría agregar aquí, eh, porque decías, ¿no?, Talavera que nueve personas controlan casi todo en la parte económica. Pero no ah. se les olvide que antes también Alejandro Magno, pues dominaba casi toda Europa, ¿no?, parte de África. Este, este Mao Tse-tung, este, güey, se encargaba literal, tenía toda China, parte de, de Rusia. O sea, ¿no? siempre ha habido estos grandes seres humanos que controlaban todo. Lo que pasa es que pasó de tierras a economía. O sea, lo único que ha pasado es que ha ido evolucionando a que ya no es por tierras, sino ya ahora es por, por información, porque ni siquiera es dinero, es información, ¿no? Y entonces sí, hoy tienes gente, pero es, es algo donde subes y bajas, entras y sales, ¿no? Es como que ahí se va a quedar toda la vida Bill Gates, ¿no? Antes Elon Musk no era el hombre, no era ni siquiera aparecía en Forbes, hoy aparece, ¿no? Va subiendo y bajando, creo que es un tema... Como dice muy bien Saúl, ¿no? Pues sí, la gente dice, güey, ¿a qué es más fácil joder a alguien millonario que tiene todo lo que quiere y yo no tengo? Porque no porque no trabajaste como ese cabrón, ¿no? Porque no tuviste ¿Cómo? ni los momentos ni la... O sea, tener dinero realmente lleva un esfuerzo. No es como que te cayó el dinero de la nada. ¡Ay, qué padre, ¿no? Ya soy millonario. Bueno, o sea, sí los hay, güey. O sea,
0: sí hay gente que hereda una, un superbarísimo, pero entiendes lo que quieres decir. O sea, no, no son ricos. Bien, también, bien. No, muchos no son ricos nada más porque porque sí, ¿no? Y también hay gente que se esfuerza y no es rica, ¿no? O sea, pero en general, pues la gente que tiene el varo, sí es gente que se la ha chinado de alguna manera. Pero es cierto que como sociedad muchas veces nada más vemos al güey rico, pero ni sabemos todo lo que hay detrás. Y aunque supiéramos todo lo que hay detrás, sigue esa sensación de yo no soy ese güey. O sea, yo no sé el que tiene el varo y me lo quiero chingar porque me gustaría tener ese varo. Y eso independientemente de cómo haya ganado su fortuna.
1: Lo que dice Adrián, y tiene mucha razón, a ver si alguno de los dos doctores me puede confirmar este dato. Eh, antes eran tierras e inclusive herencia. Gengis Khan puede estar presente en tus genes. Se cogió tantas mujeres Gengis Khan, güey, que tú podrías tener algún porcentaje del ADN de Gengis Khan. Y esto no es... O sea... No es como que... Ah, bueno, en Asia. No, 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 no. O sea, desde Sudamérica hasta Alaska y a los lados puedes tener herencia de Gengis Khan como hoy. Todos tenemos algún toquecito de Microsoft en tu casa. Oh. Todos. Y el problema es que, otra vez, es la poca información. Es como la gente que dice, Jeff Bezos eh, renunció a no sé qué y empezó su compañía él solito. Sí, con 200 mil dólares que le prestó su papá, güey. O sea... Si a mí me prestan 200 mil dólares ahorita, probablemente no vean mucho provecho, pero seguramente podré fabricarme una buena historia de que como Eduardo Talavera dejó las leyes y de repente se convirtió en, en el comediante más exitoso del mundo porque le pago a todos los güeyes que van a mis shows, güey, ¿no? Para que se rían. Entonces, igual con Bill Gates, cuando decían, es que él renunció a Harvard para trabajar en su, en su garage. garage. Tú que estar en un garage lleno de manchas de aceite y no sé qué. Es un garage que probablemente estaba más limpio que la mayoría de las eh, salas de Pero operación de limpieza. No, o sea, es, 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 es el tipo de cosa que la gente no está acostumbrada a buscar. O sea, que insiste en tener... Por ejemplo, lo que decía eh, Micas hace un rato. Esta gente que dice, es que el universo... Con, 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 ¿Cómo dice? Confabula en mi favor. No, es esta gente que sigue a retardados como Deepak Chopra, como todos estos güeyes que venden ángeles y pociones mágicas mentales para atraer el bien hacia tu vida. Es el tipo de persona que tiene una renuencia a la realidad, literalmente como si le fuera a costar la vida. Y es todo lo contrario.
4: Sí, ¿Sí? creo que hay una, hay una parte muy importante en, en el hecho de no querer aceptar la realidad. O sea, es muy fácil que la gente... Por ejemplo, me pasa en, en la consulta, güey, le dices, si no se cuida, le vamos a cortar el pie porque sigue tomando coca y porque está con la diabetes arriba de 500, el azúcar. Muchas veces dice, no, pues el doctor nada más me da noticias malas, ya te van, te dejan de ir a ver, o sea, ya no quieren ir a verte porque les das nada más noticias malas. Y realmente no es eso, o sea, realmente la realidad es que oye, tómate una coca de dos litros todos los días por un año y te va a dar diabetes, cabrón. Esa es la realidad, pero muchas veces ya no quieren ir a la consulta y prefieren hacerle caso a la moringa, que pues, la están estudiando a ver si tiene propiedades de este tipo, por eso no, no sé si realmente funcione, pero bueno, prefieren hacerle caso a la moringa o a otros medicamentos, o a otros, eh, no sé, cómo decir, remedios, que es realmente a un médico o a un experto. Y entonces lo ves uno o dos meses después sin dedos porque ya se les empezaron a, a, a caer por el problema de la diabetes, o una neuropatía periférica y, y todos estos procesos. Pero lo que voy, creo que gran parte de no querer aceptar la realidad, güey o querer encontrar la salida fácil, esto lo sabe perfectamente Salama, es lo que nos lleva a nuestra propia perdición completamente.
0: Mira, aquí hay un comentario chido, nos dice Iván Zárate, yo opino que falta poner los pies en la tierra y trabajar, no solo quejarse de lo que no quiere solucionar, y eso me da pie a que hay un chingo de gente, y digo, odio, todos tenemos Twitter, güey, hay un chingo de gente que nada más opina de cosas que no tienen ni puta idea. Por ejemplo, estos que están diciendo de conspiranoicas si y hablan de las vacunas y de los virus, en su puta vista, vida han visto un, ni un virus por un microscopio ¿no? o probablemente ni siquiera tengan vacunas puestas. güey. O sea, como que les hace fácil creerse que nada más viendo una cuantita de información aislada de todos lados la, ya son unos putos expertos y entenderlo. Y la gente que sí trabaja y que sí se expone a la realidad que hace las vacunas y todo eso... Pues también, o sea, ellos sí lo entienden, pero tienen el mismo valor expositivo, por decirlo de alguna manera, que esos pendejos. Y yo creo que sí nos hace falta más tierra, o sea, más más convivir con esas cosas. Por eso es tan importante la educación y que no nada más estén diciéndote, ¡Ay, los virus son! Ahí cuando estás en la escuela y tú pelando cualquier otra cosa. Sino darle más terreno, no sabría cómo decirlo, pero más
4: Convirtió en robot, Saúl. Convirtió en... No, ahora sí, por fin pasó. No estaba tan lejos, ¿eh? Ya, ya. Sí. ya nos
1: dimos cuenta. Él viene a hablar en favor de esas cosas porque es un robot reptiliano.
3: Oye, está muy interesante eh, para eh, a enriquecer lo que dice, Saúl, porque es muy cierto, y, y siguiendo con Bill Gates. Bill Gates, eh, si bien obviamente tuvo tuvo ahí una oportunidad que, que, que no muchos tienen, también es un cabrón muy inteligente y es un hombre de negocios. Entonces, ese güey con sus mismas fundaciones, con lo mismo de las vacunas, siempre ha estado muy expuesto a la, a la onda de las pandemias. Eh, él con, con los investigadores que trabaja todo el tiempo le están diciendo, eh, y bueno, los, los, que, los que no me dejan mentir, si, si alguien que, que ha, ha, ha estado en alguna granja de, de, de traspatio eh, y, y ustedes mercados húmedos o, o tiendas así como más de pueblito de mascotas es un caldo que fue un poquito lo que pasó en Wuhan ¿no? con lo de es que fue en un mercado de mariscos todos estos lugares son una bomba de tiempo constante de que en cualquier momento va a brincar un pinche patoje entonces este yo, yo tengo algunas eh, la fortuna de conocer a, a varios doctores que me llegan correos de brote de influenza en Filipinas brote de influenza en Guanajuato brote de influenza en no sé qué ¿no? entonces y se controlan en chinga y más ahorita. Entonces, ahorita, eh, una persona que dice, ok, a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar? Porque en 2015, que fue el origen de, de Bill Gates, ahorita como el, el, el maestro detrás de esta pandemia, él, él dijo, pues no, a ver, una guerra no nos va a matar, un, alguna gente viral, ¿no? Este, porque las pandemias están, ah, este güey ya tiene los planes y por eso tiene la lana ahí metida porque el güey lo va, lo va a soltar como virus T, ¿no? De Resident Evil y nos va, nos va a infectar a todos. No, lo que pasa es que es un güey que está poniendo atención a cómo nuestros hábitos nos llevan a generar este tipo de situaciones. Todo el tiempo estamos en un constante peligro, ¿no? en una alerta de ah, en cualquier momento se va, se va a soltar. Y entonces es más fácil decir, no, ni madres, no es que ese güey esté viendo lo que, no, que esté viendo lo que pasa y que esté checando con científicos no ese güey lo inventó es más fácil chingue su madre él es más él él diseñó el coronavirus y lo aventó y mezcló ahí con murciélago y con no sé qué y ya entonces este sí es importante reconocer que ese güey con las fundaciones que tiene y con, y con los investigadores que trabaja además siendo un hombre de negocios pues sí si se está aquí y es filántropo hay que reconocerlo güey tiene un chingo de dinero y sí aporta a, a la investigación pero porque sabe cuál es la problemática
1: es justo eso y Vamos con el mismo tema cuando hablamos del 5G. O sea, es a mí me dan ganas de darle un zape a alguien que con trabajo sabe conectarse a una red Wi-Fi, que intenta decirte que en el 5G te van a, a, a admitir un virus. O sea, es una, es una conjunción de conceptos mal entendidos por modismos que se han usado para poder platicar entre las personas que terminamos de aprender el, el alfabeto, güey, ¿no? O sea, al virus de computadora se le llama virus por la forma en que se replica dentro de la computadora, que ni siquiera es tan parecida a cómo se replica un virus real, pero es un análogo, ¿no? Es una analogía que usaron para hacer el lenguaje corto, el lenguaje coloquial para decir, ah, me cayó un virus en, el, en la compu, ¿no? Es es absurdo que la gente <coughs> piense realmente, o sea, esto te demuestra otra vez el grado de ignorancia voluntaria, porque ahorita ya no puedes decir que es que estoy escondido del conocimiento. No mames, te subes en Google y si tienes el buen juicio de buscar más de una fuente, seguramente te vas a enterar de qué coños es el 5G, que no es otra cosa más que una reorganización, ni siquiera es tanto hardware, es más una reorganización de la forma en que se transmite la información a través de diferentes eh, eh, frecuencias del espíritu, del, espíritu ¿eh? del del espectro radioeléctrico, del sí, espíritu. No es de sé <risa> la verdad. A lo mejor te pueden meter virus, ¿eh? puede ser. Es que va,
4: va llegando de misa. <risa> <risa> va llegando de misa al un... Todos sí, los domingos.
1: Entonces, ¿vale? <risa> pues, imagínate, llega el espíritu 5G. <risa> que el, el espíritu 5G en Cuba es Saúl. A ver si le entienden, está muy... Hashtag Espíritu 5G. El... Es 5G. Que ya, olvídenlo perdón. No, oh. no vuelvo a hacer eso. No
0: sí, 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 sí. <ríe> es cierto, o sea, creo que también tocas un punto muy importante, Lalo, de que pues, como que la gente escucha palabras y las asocia inmediatamente. Por ejemplo, confunden radiación electromagnética con radiación nuclear. O sea, ahorita toda la gente que está poniendo el grito en el cielo, bueno, no todas, sino la que empezó con esta madre, es probablemente porque veían y decían radiación. Ah, no mames, pues radiación no, que no es peligrosa, ¿no? Chernobyl y la verga. Y no se dan cuenta que, una, que son dos tipos distintos de radiación. Solo porque tienen la palabra radiación y suena radiactividad y suena feo, inmediatamente asocian mal asocian esas palabras y dicen que es peligroso. Por eso también empezaron a decir, no, pero es que los micronas también emiten radiación. Pues sí, güey, el fuego también emite radiación. Tu puta estufa emite radiación. El problema es que son distintos tipos. Y a veces es bien importante también saber nombrar las cosas para que no se den ese tipo de confusiones, porque seamos honestos. La gente tampoco le da mucho por andar buscando por su propia cuenta que podrían,
1: pero no lo van a hacer. De hecho, el, el único tipo de de radiación que te debe de preocupar es la ionizante, ¿no? Radiación ionizante, que es la Ajá. que destruye por dentro el, el, los elementos eh, de las células y todo eso que sí puede producir tanto enfermedad eh, por radiación como diversos tipos de cáncer, hasta donde yo tengo entendido. Porque uh -huh. luego se saltaron ahorita para que nos diga Mica, es que tan pendeja es esta idea, que como van a usar las microondas o un espectro distinto de la microonda dentro de los diferentes espectros radioeléctricos para transmitir información, ahora sienten que les va a dar cáncer porque es como hornos de microondas abiertos funcionando.
0: Sí, no, primero hay que, bueno, o sea, yo lo primero que me gustaría explicar es qué es el qué es el sí, eh, que la es la radiación electromagnética. Son, son ondas, o sea, literalmente son ondas electromagnéticas. Son como vibraciones de, de algo que, que calientan cosas, por decirlo así. Pero en, baja, en muy bajas frecuencias, pues a nosotros no nos hacen nada. A nosotros los humanos. O sea, a nosotros no nos hacen nada. Pero pues, según las vibraciones, como las vayas ocupando, pues las pueden detectar antenas, computadoras, bueno, computadoras con antenas, pero cosas así y que pueden traducir en información. Por ejemplo, la, todo esto del 3G, 2G y 4G, pues simplemente era... ¿Cuánta información podías codificar en una onda? Mientras más va avanzando las, estas Gs, pues más información puedo meter a la onda, porque puedo hacer la onda más chiquita y pues puedo meter mayor información. Entonces el 5G es eso, estás mandando estas ondas electromagnéticas que son todavía tan bajas que incluso las teníamos que multiplicar como por mil para estar justo en donde está prohibido tener esas ondas. Y aún así, ni siquiera se sabe si a ese nivel nos harían daño. Entonces, están muy lejos de hacernos daño. O sea, eso, eso es. Y esas ondas las produce, les digo, cualquier cosa. Las produce el fuego, las produce la luz, prender una lámpara. Esas ondas electromagnéticas están en todos lados. Lo único que cambia es la intensidad. Y el 5G es de lo más bajo que hay.
2: Que ahí es donde me preocupa, ¿no? Porque tanta gente... Que de pronto, es que el horno de microondas, si lo abres, te puede casi casi explotar el cerebro, ¿no? Y luego, es que puse una uva dentro del horno de microondas y por eso veo que puede hacer mucho daño. y Entonces las ondas 5G son lo mismo. A ver, es que como no entendemos, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? En, en donde no se entiende hay mucho miedo. Y pero tampoco hay esta búsqueda, como bien dices, ¿no? Tampoco hay esta búsqueda de entender. No hay este de verdad meterse a, a buscar si lo que sé es real y ahí un, eh, Nico sacó un video padrísimo que es con el esto de Dunning Kruger este efecto en donde apenas sabes un poquito y sientes que tu confianza ya es güey soy lo más chingón ya sé un poquito ya me sé lo superficial ya nadie me va a vencer y conforme vas avanzando en el conocimiento pues obviamente va bajando tu confianza en lo que sabes y ahí llegas a este yo yo no sé qué, yo solo sé que no sé nada pero creo que sí es importante entender que también se vale no entender y empezar a buscar más información. También se vale dudar de lo que sabemos nosotros para poder llegar al, al punto en donde digamos, mira, ya sé cómo funciona y ya vi que no hace daño o no hay tanta información como para saber que hace daño. Así es.
1: Justamente el, el dicho de yo solo sé que no sé nada es bastante decepcionante cuando lo usa alguien que de verdad no sabe nada. Y que quiere sonar inteligente diciendo eso, así de, yo solo sé que no sé nada y tú, sí, ya sabemos, por eso estás en bodega, deja de opinar del virus.
3: Es, es importante también mencionar que el, todo, todo esto, bueno, o sea, escuchas hablar a Saúl, a Aldo, no Adrián, cada quien en sus, en sus áreas, no o sea, y, y dices, bueno, pues sí, yo no voy a poner a hablar no, de, de leyes con Lalo, de, de física con, con Saúl. Claro, voy a preguntarles, ¿no? Oye, güey, explícame qué onda con esto, no entiendo, está bien. Y en, en cuestiones de ciencia, ayer veía un video de este de Joe Rogan con Brian Cox, ¿no? que es un, es un físico, a mí me cae re bien, porque transmite muy bien el, el, sus, sus conocimientos. Y dice: Es que la, la ciencia este, no debe. A veces parece que es arrogante, ¿no? Que, que es como de a, a huevo, es esto y te callas. No, y, y no, es, 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 el arte de decir esta es la evidencia que tenemos, ¿sí? Y lo que tú estás diciendo, pues no, hay algunas que sí son absolutas de eso no, güey. O sea, esto ya lo tenemos acá, no me puedes decir que la gravedad no existe o que la Tierra es plana, porque ya tenemos evidencias o sea, eso ya no está ya no es una opinión, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de, 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 de este tipo de, de temas, pues sí hay que mencionarlo, es la evidencia que tenemos, y, y hay estudios para ello, no es nada más de ah, sí, hago. El, la vacuna, estamos seguros de que no, no causa autismo, porque, porque sí, no, pues porque hay varios estudios, porque es, es algo que, 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 que lleva un método, vaya, no es nada más de inventarse cualquier estupidez, y es, es el peligro, como dice Adrián, del, del efecto del Dunning-Kruger, ¿no? de poquito, lo poquito que sabes, ya, ya te sientes muy cabrón, y eso se ve bastante potenciado con las redes sociales. No, porque ahorita ya, ya tienes como cachitos de información en una publicación de Twitter, en Facebook, ¿no? Y ya leíste tres párrafos y dices, ya, es esto, ¿no? Esto cura el cáncer, esto quita las alergias, esto, eh, la, si te tomas, si te comes una pizza y luego te tomas esto, no vas a subir de peso.
1: Entonces... Sí, pendejada eso Cabrón, María. ¿no? <risa> es, y es que una cosa, ahorita decía María Luisa Luna, cuestionarlo todo sin importar quién lo diga, es importante, si lo acompañas, de investigar por qué estás en desacuerdo. Porque luego hay gente que dice, bueno, pero yo también voy a cuestionar entonces porque yo no creo en eso. O sea, a ver güey, no es de creer, es de tener evidencia en la mano. La palabra creer, y es una de las razones por las que digo, y perdón que entro otra vez a mi mismo tema de siempre, pero es una, una de esas cosas profundamente religiosas. El hecho de que tengamos tan metida en el, en el vocabulario la palabra creer como si fuera algo que, que se te da como por la misma o por la única razón de ser humano o de tener un cerebro, está mal. Porque no es nada más creer. O sea, no se trata de decir, es que yo no te creo. No estás diciendo no te creo porque el verbo creer implica una, un acto voluntario de ignorancia también, igual que un poco que la fe. O sea, tú tienes que decir, a pesar de la evidencia, yo, no, yo elijo no aceptar ese resultado. Entonces, cuando dices eso, estás haciendo caso omiso de la evidencia. Entonces, es algo que tenemos muy grabado los humanos. No es, o sea, les juro que no es por tirarle a la religión como siempre, sino... Es algo que tenemos muy grabado y que tenemos que tomar en cuenta para que en el momento de educar la gente que puede, no yo, güey, yo los hago reír nada más, a veces. este tomes en cuenta que cuando alguien te dice, es que no creo, significa mucho más algo de fe que algo de, me faltan conocimientos.
2: Y mira, acá hay un tema que me gustó de Starlin, dice, el ser humano siempre busca respuestas a todo. Y mira, ojalá fueran respuestas basadas en evidencia y ciencia. ¿No? Porque sí buscamos respuestas, pero la ley del menor esfuerzo es la que termina gobernando nuestra vida. En donde dices, mm, este, el sol salió por ahí, ah, la Tierra es plana. Por, es que mira, lo veo a lo lejos y se ve plana. Ah, pues es plana, ah, genial, ¿no? Y, ah, lo dijo el rey, ah, entonces la Tierra es plana. Y todo el mundo diciendo que la Tierra es plana. Pero cuando llega el científico y dice, oigan, pues este, no, porque si la Tierra fuera plana, no podría hacer lo que dijo Saúl, ¿no? De moverla aquí las manos y. <risa> Y ahí dices, bueno, la tierra ya no es plana, cabrón, ¿no? Y de pronto es como, no, no, porque entonces lo que yo creí, en lo que yo me basé, ¿no? Como si fuéramos tan importantes, ¿no? Como si nuestra opinión fuera importante. Es que también es biológico. O sea, nosotros también
0: fuimos diseñados, o bueno, evolucionamos, para ahorrar esa energía, o sea, para pensar rápido como el... O sea, como a veces para la supervivencia tenemos que tomar una decisión en un pinche instante o así tengamos la mínima información disponible. Y así hemos crecido. Entonces, no, ha su, no hemos tenido suficiente tiempo, evolutivamente hablando, para desarrollar una habilidad que sea muchísimo más crítica. Nos, nos acostumbramos a pensar de, de... Por ejemplo, esto decía, tengo un TikTok de la hoja de papel, ¿no? de Que digo, si doblamos a la mitad una hoja 256 veces, es del tamaño del universo observable. Y tú dices, ay, no, si yo llego con 256 hojas y las apilo, pues no me da, entonces no te creo. ¿Por qué? Porque estoy intentando pensar rápido con la experiencia que yo tengo y el conocimiento que yo tengo, y pues, ya eso es lo que te dice tu sentido común o tu razonamiento rápido. Pero poca gente, se, les digo, es más evolutivo, se pone a decir, ah, bueno, a ver, vamos a abstraer el problema, vamos a sacarlos de estos, vamos a asignarle un modelo y resolverlo. Pues no, o sea, también la gente trae ya de, como de default, de herramienta de, de entrada Pensar así, pensar rápido, con lo que más se le haga sentido, más corresponda a su experiencia y vámonos a la chingada.
1: Sí, cuando vivíamos todavía como especie en la planicie africana, era, era conveniente decir, ¿sabes qué? Ese pasto que se mueve ahí probablemente sea un tigre y no el aire, ¿no? Porque en ese momento era necesario para sobrevivir. Pero cuando... Ya evolucionamos a un lugar donde ya tenemos explicación de muchas cosas. Ya no es necesario darle una agencia externa a muchas cosas. que es lo que pasa aquí? O sea, lejos de creer los datos por su peso, estamos tratando de fundamentarlos con algo de, de fondo. Hay algo atrás que no sé qué sea. O sea, es lo más chango que actuamos en la vida, es creer que hay alguien atrás. Y yo pregunto siempre, o eh, aprendí esto, no me acuerdo en dónde, pero cuando alguien habla de, de, conspirano, de conspiraciones, la primera pregunta que tienes que hacer es ¿quién se vería beneficiado, por ejemplo? ¿no? Y entonces ahí es donde se les empieza a caer toda su mamada de Bill Gates te quiere meter un chip para controlarte porque quiere que te mueras. Y tú dices, dude, si él depende, el dinero depende de que la gente esté viva para producirlo, ¿como para qué querrías matar a, la, a, toda, la, a toda la humanidad? O sea, no tiene ningún sentido.
3: Sí, porque quieren que sobrevivan los, o sea, su estrategia es matar a los churidos, ¿no? Por eso dicen, es, por eso dicen que el virus, el virus ataca viejitos y enfermos, ¿no? Dicen, es que, este, el, ellos quieren quedarse como con la élite de, 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 de la humanidad, ¿no? Para, para hacer un nuevo orden, ¿no? Los, los más sanos, los... Dices, ah, chinga, ¿no? ¿Oye? Y no, no te suena como que un poquito que es, que, que es normal lo que está pasando, ¿no? Que, que el virus ataque a los de sistema inmune más deficiente. O sea, a mí me parece totalmente normal. Pero ya ahí es, no es que no es eso, es que ellos tienen un, un grupo que dice que quiere matarnos, quiere normalizar la homosexualidad para este, castración social y además nos quieren esterilizar con la vacuna porque ellos consideran que, ah, ching, ¿de dónde sacas tanta mamada, no? son
0: creativos eso, eso, eso me gustaría preguntarle a Adrián porque ahorita lo que está exhibiendo Nico es que sí es cierto intentamos irnos por lo más fácil pero ya con tal de no equivocarnos somos capaces de meterle mamada y media, o sea decir no, pero es que esto se resuelve así y esto se hace así, no, pero si hacemos esto se, se, y cada vez necesitan más hipótesis y cosas más exageradas y más tragiversadas, con tal de no de sentirse que no están equivocados o sea, si fuera solamente la, lo del mínimo esfuerzo y decir, ah, sí, bueno, esta, esta tuvo con menos evidencia y con menos hipótesis, o sea, da el mismo resultado. Sí tienes razón, estoy equivocado. Si fuera solo eso, pues así sería, pero no es así. La gente vuelve más complicadas sus teorías, exagera más los hechos y encuentra la manera de transgiversar las cosas para estar en lo correcto. Entonces la pregunta para Adrián era como que si ¿sí, sí hay un sesgo así o cuál es la razón de que nosotros... Ya que elegimos una postura, a huevo tenemos que defender ya esa postura.
2: Pues es un es justamente de los temas que más estudiamos en psicología, porque tiene que ver con cómo se cómo se desarrollan las neuronas y cómo se van conectando con las ideas, ¿no? Entonces, aquí tienes la navaja de ocam, ¿no? Que te dice, la respuesta más sencilla normalmente es la respuesta correcta. En, co en cuanto tú empiezas a tener un, un pensamiento, ahorita que están hablando de pensamientos rápidos, ¿no? Kahneman, que es un doctor en psicología... Que después ganó un premio en, en economía, ¿no? Él hablaba del pensamiento uno y pensamiento dos. Uno es el rápido, dos es el que requiere mucha más energía mental. Cuando tú analizas esto que estás diciendo, las mentiras, por desgracia tienen que ir una sobre la otra y encubriéndose una a otra para que sea mucho más difícil entenderlo, ¿no? De ahí las mañaneras, ¿no? Estas son las cosas. Necesitas sí, sí. siempre estar metiendo nueva información, más información, más teatro para que la gente no diga, oye, ¿y eso que dijiste hace dos? No, ya, ya hablamos muchísimo. Y tiene que ver con la forma en cómo se va desarrollando el cerebro. Conforme tú vas desarrollando una idea o, o, o una idea falsa, tiene que agarrarse de algo esta idea falsa. Es una creencia limitante. Estas creencias limitantes van agarrándose de otras áreas que son un poquito a lo mejor más certeras. El problema está en que muchas de las ideas que tienen las personas pues están agarradas de verdad, de la nada. Y entonces, por eso es tan importante el pensamiento socrático y las preguntas, ¿no? Y cuando dices, bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿no? En vez de tratar tú de hacer lo que lo entienda tu forma de pensar, es mucho más fácil que los ayudes a que ellos destruyan sus propias ideas al no tener ninguna evidencia para poder refutar lo que te están diciendo.
1: Sin duda, yo creo que parte de todo lo que eh, requiere un esfuerzo extra, la sociedad en la que vivimos está a un clic de distancia de todo. Entonces, si para ti es más fácil decir estoy a favor de que no maten a no sé qué, es clic, sí. O sea, no necesitas más abrir el documento entero. Eh, por eso los memes son tan exitosos, porque con, eh, comunican un chingo de información en solo una imagen y un par de renglones. Es este constante ánimo de querer, de querer llevar las cosas a la simplificación absoluta y máxima para que la gente diga,
4: Güey, a huevo, ¿de
1: qué otra forma lo explicarías? Ah, de un chingo, güey. Pero necesitas sacar tu calculadora, pendejo. Entonces, la mayoría de la gente... Es, es como esta onda de querer comprar un Apple Watch cuando tienes un celular, ¿no? O sea, como... No, no que sea estúpido, pero es un gasto que dices, dude, ¿por? O sea, ahora necesitas algo que te recuerde que tienes algo en la otra mano, como lo, algunos psicólogos que conozco. No, pero, por ejemplo... Si tú le preguntas a Adrián, seguro te dirá, pues güey, la madre está me gusta y me gusta el gadget, ¿no? Y ya. Pero hay gente que intenta justificar que es necesario un, 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 un reloj de esos. O, o probablemente eh, el ponerle un alerón al suru, güey. Así como que sí, güey, por favor, no vayas a agarrar la velocidad de sustentación. Por favor, ponle algo que detenga la, la marcha de esa bruta máquina que maneja. de esa
0: bestia. De esa
1: bestia, porque aparte le acabas de poner rines, entonces seguramente le aumentaste como 500 caballos de fuerza, ¿no? Entonces, para mí es, y creo, no sé ustedes qué opinen, hay cosas en las que ya no puedes tener esta empatía. Tienes que llamar a un idiota por lo que es, un idiota. Porque hoy vimos en estos últimos cuatro meses qué tanto se puede agravar la, una situación por la... Allaron al sur. ¿Qué tanto se puede agravar la situación por la opinión de un solo imbécil? Y habla, habla del que, de que quieras, de, de Trump, de Bosé, de Navidad, de López, del que quieras. O sea, ya no es tiempo de ser tolerantes con la ignorancia. No se trata de aventarlos a un gulag. Pero sí de, de, de repente decir, ¿sabes qué? No, lo que estás diciendo no es cierto. Pero es que tengo derechito Opina lo que quieras, güey. Pero te vamos a limitar aquí a que llegues a 100.000 personas. Porque hay 100.000, mil igual de idiotas que tú que van a poner en riesgo a todas las demás personas, aunque estén de acuerdo contigo. O sea, hay, hay una parte donde tenemos que decir, no, carnal. En serio, no. Sobre todo cuando se trata de un peligro real. ¿No? O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que dicen algunas personas que el discurso de odio y no sé qué, la diferencia... Es enorme, es enorme. Cuando tú dices, yo no estoy de acuerdo con, no sé, las relaciones homosexuales, eres un ano, eres un imbécil, eres un güey que es un metiche en la vida de los demás, pero al final del día no vas a lograr que la gente deje de ser gay, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo odiar a los vírgenes, pero no puedo reproducir a Saúl así nada más como está, güey. O sea, se necesita ayuda, güey. No no, no, no es exactamente lo mismo, pero sí con este tipo de información, no sé, es decir, por eso hay reglas sanitarias. Si tú vas a un lugar donde, lo que les pasó a los de los vapes, por ejemplo, Cofepris puso una medida específica para el producto de los líquidos de los vapes, y entonces ya no se pueden comprar tan fácil. ¿Por qué? Porque aparte de que la ciencia de los vapes no es sólida o todavía no hay suficiente información al respecto, eh pues tienes que cuidar al público en general, porque aparte son cosas que están bien ricas, güey, ¿no? O sea, el saborcito de mango de uno de los vapores, a mí me encanta, güey. Entonces, imagínate a 200 gordos como yo que no les no paran de querer sentir algo dulce en la boca, güey. Estén comprando ese tipo de cosas y al final resulte ser dañino para la salud. No entra en lo mismo que la, que la libertad de expresión. Sí, sí es. hay que
0: entender que no cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa. Y eso es lo que no se entiende como con la libertad de expresión. Porque no es como... me Recuerdo, por ejemplo, el caso de este güey de Spotify que subió sus, sus rolas diciendo que quería matar y cómo descuartizar a una morra y, y no sé qué. Pues, güey, si le bajan eso, no es una temporada. Otra.
2: Otra vez. No, ¿por qué, Saúl? Maldito robot. Algo tiene algo tiene tu audio.
4: No, es que los, otra vez. Los que los que lo controlan están diciendo, no, no hables de Spotify, por favor. <risa> <risa> Prohibido. Sí.
1: Nos es están IP número 198.067.
3: A ver, decías, a ver, otra vez. Lo de... Creo que ya se
0: escucha mejorcito. Ajá. Ya, ya, ya. Ya, quién sabe qué sea. Hablo muy fuerte. Sí, o sea, lo único que está diciendo es del güey de Spotify que subió subía sus canciones hablando de descuartizar y cómo... ¿Qué? No, güey, eso no
1: es... <risa>
2: Cada vez que llegan al mismo punto... Cada... Que vaya, <risa> algo está pasando, nos están, está pasando, nos
1: están
4: escuchando, cabrón. ¿De Oye, es que tanto que hablan de Bill Gates, ándale, tanto que hablan de Bill Gates, ya <risa> es como que... <risa> sí, esto ya no está normal. Pasa
1: porque estoy en una
0: Mac nada güey, el güey de Spotify que hablaba de descuartizar morras, no es censura es sentido común la gente no se da cuenta
1: es, hay mira, yo creo, yo tengo una opinión un poquito más extrema yo sí creo que todas las malas ideas eh, deben de ser expresadas malas, buenas, regulares. y te voy a decir por qué, porque es como el cáncer si tú eh, pretendes escoger, esconder tu enfermedad, probablemente vas a tener un padecimiento mucho más difícil de controlar más adelante. Si tú lo expones y lo llevas a la luz como el imbécil que es, la gente va a formar una opinión clara acerca de un güey que aparte no le van a consumir. Es como si yo voy a dar un show a Polanco y digo, ¡eh, venga, todos sus levanten la mano, me van a mandar a la verga! O sea, y no... No estoy haciendo ninguna revuelta, pero nadie me va a volver a comprar un show donde yo diga eso. Entonces yo digo que no es el libre mercado, sino es el debate en la arena de las ideas. O sea, yo sí tengo la, la clara noción de que, por ejemplo, si sale Miguel Bosé diciendo esa estupidez, tiene que salir alguien a señalarlo como el imbécil que es. ¿Me entiendes? Y en términos de salud pública, por ejemplo, Twitter hizo un muy buen trabajo, le bajaron la cuenta. ¿Sabes qué, carnal? El andar incitando a que la gente se siga contagiando, es decir, no es lo mismo decir, eh, vamos a descuartizar eh, a Jorge, no ponerlo en los términos horribles que nos pone este güey, vamos a descuartizar a Jorge, nadie va a ir a, a, a descuartizar a Jorge porque se le ocurrió por la canción y Salama nos puede dar más luz en el asunto. O sea, tú no puedes crear, hasta donde yo tengo entendido, a un psicópata es decir, no a través de una canción o una película. Aquella persona que es capaz de realizar un acto así, ya tiene algo adentro que no está funcionando de manera correcta.
2: Sí, el problema es que con un solo gatillo que tengas, o sea una persona que haga esto y diga, oye, está pasando esta chingadera, pues sí tienes un problema, porque muchas veces lo único que están esperando es justamente eso. Están esperando la, el, la palabra, el gatillo, para hacerlo realidad. Y ahora tienes, tienes este tema que, que se me hace importante, ¿no? donde dices, tienes esta gente que habla de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión de verdad, en cuanto incita a que algo ocurra por una masa de gente, no la gente masificada, la que habla Ortega y Gasset, ¿no? en cuanto haces que esto actúe, ahí tienes un grave problema y es donde creo que la ley debería de entrar, en donde dices, a ver, si estás haciendo esta sarta de pendejadas y esta pendejadas hizo que un niño se muriera, tú también tienes la culpa, cabrón, ¿no? Esta tipa de grupo imagen que yo no sé por qué no la han despedido, ¿no? Que decía, yo soy, yo sé que el, el clorudo de no sé qué, de cloro y... No, esta madre, ¿no?
4: Dióxido
2: de cloro. Gracias, dióxido de cloro. Ha curado gente porque yo lo he visto. Tú eres una pinche... Per... Ni siquiera periodista. Eres una pinche locutora. Tu único trabajo es decir las noticias. No opines. No nos interesa tu opinión. Como las actrices, a ver... Actúa, no hables, actúa, nada más actúa. Por eso tienes un director, a un guionista, no necesitamos más de
1: ti. Gracias, no necesitamos más de ti. No, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, eh, si Micas sale en, en TikTok diciendo, este, oiga, necesito decirles que el tapabocas o el cubrebocas es una medida que ayuda a tal cosa, le crees. Porque sabes que es doctor, a pesar de que tiene tatuajes y usa beanies y ese tipo de cosas. Dices, ok, probablemente le compraré una lectura de cartas, entonces le voy a creer, ¿no? Pero si sale Anaí a decir que sus frijoladas curan el cáncer, güey, si tienes que poner un límite ahí, si tienes que decir, oye, dude, tú y tu esposa, o sea, Jorge Velasco, deben de mantener sus opiniones hacia adentro de su casa.
2: De acuerdo. <risa> no, se
4: yo quiero escuchar a Micas, güey. No he hablado. Pues no me dejan. <risa> Literal, no, manda es... al robot. No, es que, es que tienen toda la razón. Y, y creo, yo soy de la filosofía de que siempre hay que ser bien empático. Pero, pero, hay ciertos lugares o ciertos ámbitos que la empatía uh, es, es un dilema. Por ejemplo, en la ciencia. O sea, está bien, yo te quiero... Y me ha pasado, o sea, casos de gente que a la que yo admiro y, y los considero grandes personas, o sea, las admiro por lo que hacen, pero, güey, por favor, no hagas un comentario diciendo que el dióxido de cloro eh, tomado, no sé, X cantidad de gotas cada ocho horas te va a prevenir del coronavirus. A lo mejor tu intención es buena, pero por favor, guárdate tu comentario. Y ahí es donde uno se ve en la obligación, como, como científico, como personal de la salud, en decir, ¿sabes qué?, mejor resérvate tus comentarios y no hagas opiniones que no tienen fundamento. Ahorita lo decía Adrián. Oye, es como, si tu trabajo es este, pues enfócate en, en, en tu trabajo, no en lo que conoces más que nada, en lo que sabes. Siento que, que yo intento y la verdad lo, lo trato de hacer todo el tiempo, de ser lo más empático, pero llega un punto en que no puedes contestar de, a lo mejor de una manera como muy, muy empática a alguien que de verdad a capa y espada Defende, defiende una estupidez. O sea, me pasa mucho con los religiosos que dicen cosas que no tienen fundamento y pues están incitando a, a muchos casos de depresión. Están diciendo de que si no estás rezando, tienes depresión. Oye, no, güey, espérate, por favor. Y les dices y les dices y les dices y no hacen caso y es como, güey, ya. O sea te mereces que te hablen fuerte y te mereces que te hablen con todos los huevos diciéndote, eres un pendejo, porque no solamente tu opinión es pendeja, sino que estás apendejando a los demás. O sea, eso es lo que sí quería mencionar.
3: Estoy de acuerdo. Yo quiero mencionar lo que... Eh, yo comparto mucho lo que dice Lalo, de, de que todos hablen, ¿no? Ver, para, para ver qué tienes, qué, o sea, quién eres, ¿no? ¿Qué, qué, qué onda con, con, con tu mentecilla? ¿Por qué? Por lo mismo de, de la onda de, de los tumores, ¿no? A ver, en este caso, y, y también eh, yo admiro mucho a Aldo por esto, por, por cómo pone en práctica la empatía, porque ya para llevar a doctor Micas al, al grado de decir, oye, güey, no mames, o sea, no digas esas mamadas, eh, eh, quiere decir que, que estas personas, pues ya estás poniendo en riesgo las vidas de los demás. Entonces, yo sí pienso aquí ni siquiera en una onda de, 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 de un background como científico. Es sentido común es tener criterio, que, que es, es bien difícil. Y por lo mismo, a ver, ustedes, ahora sí que díganlo lo que lo que ustedes piensen, pero las personas, ahora sí que como nosotros, debemos intervenir. Si tenemos si tenemos el conocimiento, y, y a veces es, güey, esto es una pendejada. ¡Ah, no, que la che, Esto es una pendejada. No, ¿sabes qué? Ahora sí, pum, ahí te van todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es bien peligroso, porque como tú dices, están incitando a, a, a una acción, como dice dice Adrián también, si ya estás generando el, el, la acción a futuro de, de que, y el ejemplo más claro es vos, y patinavidad. lo repito, no se pongan cubrebocas porque nos quieren intoxicar y porque te salen hongos y porque no sé qué, esa ya es, esa ya es una, una, una acción que atenta directamente contra la salud de un chingo de gente. Entonces, ahí es donde, ¿sabes qué? A ver, este, qué padre que uses tu libertad de expresión para decir pendejadas, pero ¿qué crees? No es así por esto y esto y eso. ¡Ay, es que estás limitando, me censuras! No, pues, ¿sabes que Estás poniendo en riesgo las vidas de las personas y eres muy tonta para darte cuenta de eso. Entonces, Pero también tiene, tiene, un, tiene una forma, o sea, es, es, no es tan, tan fácil porque a mí me gustaría también decir, ¡ah, sí, pues diles que es un idiota y todo! Pero hasta esa, esa y tú lo decías, algo en algún momento, lo de que no justifique tu arrogancia el que sepas más. ¿Por qué? Porque ese, ese yo soy más que tú, que es a lo que voy con lo que la ciencia, no es que sea arrogante, es que nosotros tenemos evidencia acá. Si no tenemos la verdad absoluta, hay muchas cosas que no sabemos ni vamos a saber. Entonces, ¿sabes qué? Pues voy a empezar con evidencia así, así, así. Si no me quieres entender, pues a ver cómo le voy a hacer, pero, pero la idea es evitar que la gente que anda en el limbo del no sé y, y, y a ver a quién le creo, porque soy incapaz de, de generarme un criterio y de ponerme a estudiar. Pues sí, sí, este, sí está Julio que se anden muriendo nomás por porque
1: siguen este aparte, tipo de personas. Aparte a mí a mí me parece que eh, la gente que dice que la ciencia es arrogante es viene de un lugar profundamente religioso porque contradice toda su teoría acerca de que hay una verdad escondida que nadie sabemos y que solamente un ser invisible te la puede pasar a través de textos codificados y es justamente el hecho de decir que la ciencia lo primero que no es, es arrogante. La ciencia parte del punto de decir, no sé, no sé cómo funciona esto, veamos cómo funciona, es más, veamos cómo no funciona. O sea, la ciencia puede ajustar sus vistas y sus opiniones con base en la evidencia disponible, así de sencillo. Por eso yo no estoy de acuerdo, ni le tengo un gramo de empatía, porque al final son historias nada más, a la gente que dice que existen los ángeles, que funcionan los cristales, que vibran en una... O sea, usan palabras que suenan científicas y no lo son. No lo son, porque vibración tienen todos los objetos en el universo, porque es como se mueven las cosas. Pero de ahí a decir que esa vibración te organiza tus células porque no sé qué, y querer defender eso, meterlo abajo de la alfombra de decir, eh, es que son mis creencias personales. Tienes que... No tengo que respetar nada. Para una persona que está mediana, ni siquiera completamente informada como yo, o sea, yo no estoy informado completamente, pero para cualquier persona que se sea preocupado por decir, oye, ¿qué cosa sí es real? ¿Qué cosa sí funciona? ¿Qué cosa sí es cierta, güey? Es completamente absurdo el decir que los cristales funcionan porque no sé qué, o que la lectura de cartas, o que... El, porque de ahí, tú dices, son cosas distintas. No, güey, porque de ahí hay gente que baja a la cebolla con miel para curarse el COVID, güey. O sea, no, no es un paso tan largo de eso. Y es increíble cómo le damos este contexto y credibilidad a alguien que dice, es que mi, mi chamán me dijo que, no, carnal, no eres espiritual, nada más no dejas de meterte hongos, carnal. O sea, y tú no eres un doctor, eres un chamán nada más. Es como si yo digo ahorita que mis hot cakes, si yo digo... Eh, tres versos de una canción de Elvis, ahora contienen el cuerpo y la sangre de Elvis. Es una pendejada y lo tratarías como un loco. Pero si alguien llega y te dice, es que la santísima muerte, tú pones santísimo atrás de cualquier concepto y entonces es aceptable. Y de ahí vas para abajo, porque no se limitan a eso. O sea, No se limitan a decir, espiritualmente te puede servir de guía que dices, ok, güey, un buen analgésico, ¿no? Pero fuera de ahí, empiezan a... a, a, a a, como a, trans, a, a trasladar toda esta información a esa misma forma de las cosas prácticas. Literalmente alguien que dice no uses cubrebocas en términos de pandemia es un terrorista biológico, es un llamado a la violencia literalmente, que no es lo mismo cuando es parte de un trabajo de ficción. Si yo salgo a decir un chiste estúpido, por más ofensivo que sea, claramente es un trabajo de ficción, no estoy invitando a nadie a dañar a nadie. Que no es lo mismo que pararte en medio del cine y gritar, ¡fuego! Eso es un acto de violencia. Oye,
4: y fíjate que, ya, discúlpame, Adrián, sí quiero mencionar dos puntos respecto a este. Uno, me bombardean, güey, siempre, con el hecho de que la medicina, o en, bueno, en mi caso la medicina o la ciencia es bien arrogante. Y, y quiero hacer el, el, la mención, porque mucha gente, y tú lo decías ahorita, muchas veces... Tú dices que viene de esta idea arraigada de la religión y, y la fe. Yo creo que también viene de eso y del, del miedo, güey. Porque mucha gente quiere encontrar la solución en otras cosas eh, y no en la ciencia. Cuando hay un video, me estaba acordando ahorita, hay un video bien famoso de este científico Nelly Grace Tyson que habla sobre, sobre el hecho más asombroso del universo, güey. Y está, güey, la ciencia es tan chingona y es tan, es tan pura que te permite saber, o sea, te permite conocer que estás conectado con los átomos que se cocinaron en los crisoles, güey, de, de las estrellas lejanas de todo el universo, güey. Y a fin de cuentas, dice desde un punto de vista científico, que estamos conectados a través de, de, pues de, de los elementos, carbono, hidrógeno, todo esto, ¿no? Entonces, la ciencia es así de chingona y de, y de bonita, güey. Si te fijas, o sea, no está peleada esta idea como de, de la ciencia, y, y como el querer, el querer ver más allá. Lo que sí estoy, así como en contra, es que cuando quieres explicar un proceso que tiene evidencia científica y que tiene, eh, no sé, como, como sustento científico, como una enfermedad eh, psiquiátrica, quieres explicarla con, con chamanes, con, con piedritas, con, con estas chingaderas, ¿no? Hay algunas cosas que, que sí estoy como muy, muy en contra, y, to y la segunda cosa que les quería platicar, yo conozco un caso de un chavo, un gran amigo, que le dio tuberculosis en el ojo, güey. O sea, ¿sabes la probabilidad de que te dé tuberculosis y luego todavía de que se te encapsule en el ojo? Total, a este brother, eh, pues por, por presión social, presión familiar, lo, lo incentivaron a que probara eh, terapia alternativa. Y, pues, bueno, fue lo peor que pudo haber hecho. El, el, este brother me dice, no, güey, no, no sé por qué les hice caso. Y médico, el brother. O sea, nada más como por, por compromiso. O sea, su visibilidad del ojo, que lo estaba perdiendo, pasó de un 80% efectiva a un 40%. Y todo por intentar estas, eh, estas corrientes, ¿no? Y a lo que voy es, yo soy de la idea y en medicina, pues, hay un dicho, ¿no? Que dice, si el paciente con agua de mango se está curando, pues, con agua de mango... Eh, sigue le dando. Mientras no haya ninguna eh, como contraindicación. Es decir, si tu, si tu paciente se pues, está curando tomando agua, pues está bien que siga tomando agua, pero que no deje sus medicamentos. Y eso es lo que yo estoy muy en contra. Cuando la gente quiere decir, no, pues es que me voy a tomar esta, esta pastilla o esta, no sé, esta agua, que le hice 500 rezos, o, o tú decías los hot cakes, y, pues, esto me va a curar. No, tampoco hay que ser tan ignorante. Quiero pensar que los hot cakes que te comes, no otros hot cakes. Pero, <risa> pero, sí, o sea, a lo que estoy en contra es de que, oye, la, la, la ciencia es tan buena y tan vasta, güey, y tan bonita que, o sea, puedes encontrar muchas explicaciones para muchas cosas y no precisamente, eh, pues, no sé, que nada más lo vayas a encontrar en Dios. O sea, y, ojo, no estoy aquí en contra de ninguna religión, no soy una persona como muy religiosa, lo que sí estoy en contra es de que justifiquen las pendejadas con, 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 con una tercera persona, ¿no? Eso es, es, lo que que, estoy...
1: es que es hay, que hay una hay una gran diferencia. O sea, ¿Sí? mi, mi fondo es este. Usualmente todo lo que descubres resulta no ser magia. Ese es el punto, güey. O sea, ¿Sí? No me importa cuál sea el proceso que estás tratando de explicar. Si ya está explicado, entonces está en la naturaleza. Al final del día, por misterioso, raro o extraño que sea, si al final tiene una explicación, seguramente no será la magia, como no lo ha sido nunca. No hay un solo hecho, un solo caso de ninguna de las supersticiones humanas que ha sido probado que esté afuera del alcance de la naturaleza. Se acabó. Es decir, si, si la gente siente paz... Eh, rezando, hablando sola en su casa con palabras en latín y sintiéndose magos, está muy bien que lo hagan en sus casas. Pero, por ejemplo, el caso que tú dices acerca de la tuberculosis es justamente, ¿sabes cómo se llama la, la medicina alternativa que funciona? Medicina. O sea, no, si tiene el nombre alternativa es por una razón, porque no ha sido probada de que funcione o que no funcione. O sea, hay cerca de 2.200 estudios que desacreditan por completo, por completo, o más bien, que por más que se ha investigado, no se ha encontrado ninguna evidencia acerca de la efectividad de la homeopatía, por ejemplo. Y ni se diga de la lectura de cartas y de todas esas cosas del jugo noni. Yo me acuerdo cuando mi papá le dio cáncer, cuando mi papá murió de cáncer en el 2000, y se lo llevó así un linfoma de no Hodgkin's en, el, en los intestinos, y va, güey. O sea, y murió de desnutrición. O sea, ni siquiera murió por el cáncer. O sea, sí fue por el cáncer la causa, pero lo que lo mató fue la desnutrición porque le quitaron el, el intestino delgado. Y me acuerdo que había gente cercana a la familia con buena intención de decir, toma jugo noni, eso te va a ayudar. No vayas a las quimios, toma jugo noni. En, en alguna ocasión, de plano me reventé, abrí el jugo noni y lo tiré en la jeta de la persona. Y le dije, llévate tus pinches brujerías y tus mamadas a otro lugar. Yo no sé dónde lo hayas sacado o qué doctor brujo te dijo que funcionaba. Llévatelo. Porque esa es la respuesta que tienes que tener con alguien que está poniendo en riesgo tu salud. La empatía no cabe en los lugares donde la realidad debe de regir.
2: Ahora, creo que también uno de los problemas que tenemos que abordar es que mucho de la parte de la ciencia, la realidad es que somos pocos los que estamos en redes sociales aguantando golpes ¿no? de los haters y la gente ignorante que estamos ahí, la realidad es que son más los idiotas y son más los que escriben pura idiotez, que están todo el tiempo, eh, ahora sí que, pues, polulando, ¿no?, las redes sociales y generan algo que es sí influencia, o sea, sí es real. Sí, este, esta constante metida de información que está habiendo, mientras no haya más de nosotros, porque decimos, ay, no, qué hueva, meterme ahí, ay, no, me voy a poner a pelear con la gente, ¿no? Es que hay que estar presente, o sea, y mientras Exacto. más sepas, más tienes que estar, ¿no? Y por eso a mí me encanta que estemos nosotros aquí, porque somos de los que sí estamos constantemente, pues a lo mejor no atacando directamente, como bien dice Aldo, ¿no? Pero sí explicando razones por las cuales es mucho mejor que vengas de este lado.
4: Oye, y, y, y quiero mencionar, somos, <risa> o sea, a lo mejor va a sonar muy, muy, eh, Lalo talavera esto, o sea, muy egocéntrico. Pero somos la primera, somos la primera línea, güey, al menos en TikTok, que estamos contra la, contra la ignorancia. O sea, sí, o sea, no sé cuántos usuarios activos tenga, al menos en México TikTok o en Latinoamérica, pero, o sea, yo diario, güey, diario, recibo comentarios de que, doctor, debería de hablar de los beneficios del dióxido de cloro. Ya lo hablé en varios videos, que no funciona, que no hay evidencia. Güey, me, me llegó un mensaje, güey, hace unos días, de una niña, de una muchacha, en, 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 que en Instagram, que decía, doctor, mi mamá me está obligando a tomar dióxido de cloro. ¿Qué le digo? Y yo, pues, enséñale mis videos o, o explícale eh, este proceso que no tiene bien. No, no, es que quiere que me lo tome porque si no me va a regañar y la fregada. Entonces, a lo que voy, no nos damos cuenta del impacto que, que tenemos y a lo mejor en el caso de Nico y, y, y yo, pues, para nosotros es normal como como desmentir este tipo de cosas o hablar de que, de que es más contraproducente pero sí, sí somos la, la ahora sí que la, las defensas contra este tipo de, de, de comentarios y exactamente como lo dice Lalo si le dices una vez, dos veces y eso es ser empático y contestarlas bien pero si ya son muchas veces o sea yo también me he enojado y les he dicho sabes que mira vete con tus chingaderas a otra parte porque aquí no va a haber yo nunca lo bloqueo y nunca les, como que pierdo el tiempo como tratando de contestarles. Les contestas una vez para, para ver de dónde viene, decía Nico, de dónde viene su opinión. Y dices, bueno, pues a lo mejor viene desde la ignorancia, pero si ves que viene ya desde la terquedad, pues ya no pierdas el tiempo, mi recomendación, ya no, hay que perder el tiempo como ahí está chingue, chingue. Digo, a lo mejor Eduardo es acá de otro tipo de filosofía de que no, mientras más me chinguen, más más lo voy a estar chingando. Pero yo soy...
1: Yo no sé si a todos les pase, me imagino que al único que probablemente no le pasa, o le pasa en un nivel que ni nosotros comprendemos, es Saúl. Pero hay gente que luego viene con ideas ya prefabricadas, a hacerse como que preguntan dudas, pero nada más para sacar el siguiente madrazo con, ¡Ah, pero no sabías esto! Y tú así de, tú estás en un café de internet con la primaria trunca, y me vas a venir a decir que descubriste algo que 12 años de carrera no me di cuenta, ¿De verdad lo crees, güey? Y yo no, güey. O sea, a mí me llegan ese tipo de minifanáticos a decir... Porque ahora hay una, una, moda, una nueva moda, que es decir, es que la iglesia está en contra de Dios. Yo por eso no creo ni en la iglesia ni en nada de eso. Y entonces la pregunta inmediata es... Y hay un relativo muy inmediato, ahorita les digo cuál a ver si les ha pasado. es Es que Dios existe aparte de todo eso. Y la pregunta inmediata, como una onda muy lógica, es nadie te enseñó a Dios más que la iglesia y sus integrantes. De otra manera, no puedes llegar a la conclusión de Dios. O sea, no existe nada en la vida moderna que te diga Dios. No hay, no existe. O sea, independientemente de la absoluta ausencia de evidencia de su existencia. Pero hay gente que se amarra a este tipo de argumentos como de panfleto y, a, y, y sucede en todas las disciplinas. Por ejemplo, seguro Adrián tiene este problema con los coaches de vida, con los este, hipermotivadores, con los Javibs del mundo allá afuera.
2: <risa> pues mira, no, no, tengo, no tengo nada en contra de los Javibs. Este, sí tengo algo en contra de los coaches de vida, porque a lo mejor de mil, uno es bueno. Eso sí tengo que aceptarlo, ¿no? Si sí, hay algunos que tienen esta parte como muy empática y que han hecho una gran vida y por eso lo logran. Pero de pronto, ¿no? Se aventaron un cursito de tres meses... Y entonces mi licenciatura, maestría y doctorado, pues ya valió madres, ¿no? Porque, ay, tú gastando tu tiempo como perfectamente podrías haber leído este gran libro y con eso tenías, ¿no? Y como dices Exacto. bien dices, ¿no, Lalo? Pues sí, ya traen como esta... Hay, hay un tiktoker que me encanta porque se burla de eso, que dice, ¿cómo serte millonario? Mira, compras cuatro casas, tres las rentas y una... Ah, y, güey, es que así son, ¿no? Los famosos vendedores de humo. Pero bueno, también tienes otros que no son vendedores de humo, ¿no? Que yo sí admiro, ¿no? Tienes a un Dreyfus, un Javib. que, güey, sí la han hecho, sí han hecho cosas bien importantes, sí han ayudado a mucha gente, sí mantienen como cierto decoro en lo que dicen, o por lo menos está estudiado y evidenciado, y está genial, pero es uno de cada cuantos.
1: Claro. O dinos tú de los nerds que te tratan de negar teoremas, Saúl, cuéntanos. De esa no, rama no. muy específica. De no, gente no pasa que ataca
0: mucho, pero. Teorema lo que nunca falta es el güey que quiere venir a decir, ah, tú estás mal porque te faltó decir esto, te equivocaste porque más bien quisiste decir eso y creen que en un pinche TikTok de un minuto se puede decir todo y que nada más llegan como a sentirse los intelectuales. Y es y es como que me lleva un poquito de nuevo regresando a lo de las teorías de conspiración, que es que también si el, la gente cree en teorías de conspiración para sentirse mejor que los demás, como para decir, mira, sé algo que tú no o sea, pon tú que no es cierto y ni siquiera están seguros de ello, pero el puro placer de que sí es cierto y no lo y no lo decía nadie más, decir, mira, yo sabía, yo sabía que, que Bill Gates sí lo había hecho y bla, bla, Aunque a futuro no, al final del día no sea cierto, ellos están haciendo como esa apuesta de sentirse más intelectuales y de saber algo que los demás no. Y eso tampoco sé de dónde provenga esa, esa necesidad de decir, yo estoy bien y tú estabas mal.
2: Es el narcisismo maravilloso. ¿qué? <risa> Mira, tiene que ver con esta parte que todos tenemos genética de querer ser superiores, que nuestros genes sean los que sigan hacia adelante. no Tiene que ver con esto. Y como bien decimos, ¿no? los memes vienen de la, de la palabra gene o meme que son ideas que se van no. generando y se van dando, ¿no? Esto lo dice Richard Dawkins en su libro de... Ay, se dio, ¿no? Selfie, Selfie Gene. Selfie Gene, gracias. ¿No? Eh, y es importante entenderlo, sí, sí queremos ser reconocidos, sí queremos conexión, sí queremos certidumbre, pero también hay, hay límites para todo esto, ¿no? Hay límites de cómo se puede alcanzar este eh, reconocimiento a partir de cosas tan hermosas como la bondad. O sea, puede ser reconocido a través de, de ser bondadoso, de ser una persona que si no sabe se queda callada y funciona muy bien.
1: Creo de que eh, el, el objetivo de, de todo lo, lo que tratamos de sacar hacia afuera, yo no, o sea, yo tengo que hacer esta constante aclaración sobre todo en este podcast, porque sí estoy rodeado de gente que sí sabe. Entonces, eh, lo mío se circunscribe muy, muy específicamente al área de comedia, al área de esta crítica eh, hiper resumida acerca de un concepto usando eh, una analogía o probablemente alguna estructura de absurdo, por lo menos en TikTok, ¿no? O sea, yo no tengo eh, esta capacidad de ayudar, pero sí tengo esta capacidad de decir, oye, Cualquier cosa que tú me digas eh, prejuzgando a cualquier persona con base en su color de piel, sexualidad o capacidad de decisión, es basura. Y casualmente es una de esas características que tienen mucho <coughs> las personas religiosas. Entonces, de repente, cuando entro en algún debate con, con alguna persona que, desgraciadamente, me toca puro retardado, este, se reduce siempre a... ¿Cuál es tu conocimiento de lo que estás hablando? Básicamente es eso. Es decir, yo me he preocupado mucho por leer algunos de los textos sagrados justamente para que si llega cualquiera, por ejemplo, hay gente que dice es que la ciencia es como un dogma, es que ser ateo es como una religión, sí, tanto como ser pelón es tener un diferente estilo de peinado. Pero lo que te das cuenta con ese tipo de actitudes es que hay gente que está enamorada de sus creencias. O sea, la creencia de creer, no tanto de los datos que tienes o para qué lo quieres, sino les gusta ser definidos por un conjunto de cosas que ellos creen, que pueden ir desde conspiranoias hasta de plano, eh, pues como las niñas estas, hay un montón en TikTok, que son wiccans, ¿no? Son brujas y hacen hechizos. Tú dices, ok, ah, son sí. niñas de 13 a 17 años, que yo también era Jedi a los 14, güey, ¿no? Y también, güey, este, no sé, güey, ese tipo de cosas que son completamente falsas y que no existen. El Nico Sayayin. ¿Mande? El Nico Sayayin, güey.
3: Yo, yo soy, yo soy yo soy testigo de o sea, Es
1: tan Sayayin que, el, que el, el, la tercera vez que entró en Super Sayayin Mode le quemó el pelo entero, igual que amigo.
3: <risa> Oye, una cosa también que está, que está interesante, por ahorita que estoy viendo los comentarios, dice Ángel, Exigir creer en la ciencia como dogma de fe tampoco ayuda. El científico tiene la necesidad de presentar y divulgar su evidencia. Ahora, por ahí también vi otro que ya se me fue de, de que la ciencia la ciencia es noble, el científico es el arrogante. Y a mí yo leo eso y digo, pues sí, sí hay sí hay este, personas claro. que, que dicen tú eres un pendejo y yo soy científico y soy más que tú. Eso a mí no me ofende en lo más mínimo. Es como, pues sí, es cierto. Y ahorita, ¿por qué lo digo? Porque cuando lo dice, es que los religiosos dicen esto, 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 luego, luego brincan, ¿no? No, porque yo sí. creo en Dios y soy... Sí, no, o sea, no, no es... Eh, yo creo que es importante la, la cuestión esta del fanatismo en todas sus, sus este, modalidades. En, el, en la onda de, 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 de agarrar a huevo, a huevo es lo que yo digo, y a huevo, y siempre es bien peligroso porque... Puta, de, de, todo, de, de todo te quieres emputar este, y todo quieres, quieres este, decir, eh, no, pues yo tengo la razón y es así y es así. La verdad es que, que lo padre que yo le veo con la ciencia y que incluso este, lo, lo mezclo con, con las cuestiones religiosas, porque he escuchado, por ejemplo, a Sam Harris, he escuchado a Brian Cox, he escuchado a Neil deGrasse Tyson, ellos tienen una, una curiosidad muy particular por lo que ocurre con el cerebro en las personas que andan como con sus cuestiones religiosas. Pero es buscar las reacciones químicas, las conexiones neuronales, ¿no? Y buscarle una explicación, que es lo que comento, Lalo. O sea, pues no bueno. es magia, realmente tenemos en nuestra mente algo que, que a veces, hasta la fecha, no podemos todavía colocar en el cerebro. No lo hemos encontrado. O sea, hay cuestiones de la memoria que todavía no logramos comprender. Que las hay, dicen por ahí, conforme la ciencia avanza, Dios se hace chiquito. Este, pero es la, la onda de, a ver, no es... Tú puedes creer en lo que quieras y puedes, y puedes ser este, una persona de ciencia pero si tienes criterio y sentido común y, y, y buen pedo, puedes hacer grandes cosas. Y puedes usar ambas herramientas. Este, ¿Cuál es el pedo cuando, te, cuando, no lo tienes, cuando realmente no tienes sentido común, criterio y eres un hijo de la chingada y quieres este, eh, imponerte so, sobre los demás? Entonces, también, como dice Adrián, que siempre queremos tener la razón y siempre queremos ser como los mejores. Me, me, me da mucha, mucha risa esto que, de que en cuanto tú mencionas algo ya se ofende la gente de pronto, ¿no? Pues es que si te queda el saco, cabrón, o sea, realmente, fíjate qué es lo que está pasando y fíjate cuáles son las mentalidades que están predominando en cuestiones de que el cubrebocas no sirve, en cuestiones de que la... estos pendejos de, de, ¿cómo se llama? El grupo este de médicos, por la verdad, una madre así, fíjate qué pedo, o sea, tú podrías decir, ah, ahí están los científicos, ¿ya viste quiénes son, güey? ¿Ya visten las cosas en las que creen? Entonces, sí hay que hacer una diferencia cuando se te boca la canica, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y hay que señalarlo y, y de una manera que la gente vea, a ver, Vamos a explicarte cómo está la cosa, porque porque sí es bien fácil que, que te los eches encima, nada más por, por, por mencionar a su ídolo, ¿no? este Porque sí, es, es, yo necesito seguir a alguien y necesito... No, me lo estás tirando, eres un pendejo, eres un creído, eres un... Güey, aquí está la evidencia, punto, ya, si lo quieres tomar, si no, pues, con la pena. Pero sí es importante que hablemos, a lo que quiero llegar es esto, que, que, que no podemos seguir dejando que la gente se ve afectada, porque ahora sí es una cuestión peligrosa, y por eso yo también aplaudo lo que, que Twitter censure ¿no? a personas como Miguel Bosé, porque es un güey que, no tiene, que ya su cerebro está derretido, yo no sé por qué, y, este, y, y es peligroso lo que está haciendo. ¿Es increíble de
1: drogas que se metió? O sea, ah, no, pero fíjate, ¿cómo le atribuyen, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que han, eh, que han probado esta onda del DMT, la cual yo quiero probarla, pero Fíjate cómo un cerebro que quiere investigar hasta dónde llega tu conciencia y por qué puede distorsionarse de esa manera, piensa distinto de alguien que, que tiene la idea de que vas a otro planeta y son puertas interdimensionales, cuando ni siquiera saben que es una puta dimensión. Básicamente, si tú dices, es que yo conozco muchas dimensiones. A ver, ¿te refieres a las dimensiones de tu mesa, por ejemplo? ¿O te refieres a...? ¿A qué tipo de dimensiones te refieres, cabrón? O sea, no al, es por eso es tan dañino la gente que... Y, y, y tú dirás, es que a huevo quieres meter la religión. No, hay gente que está diciendo que el cubrebocas no es natural su uso porque Dios no dio la nariz y la boca para respirar oxígeno y bloquearla es pecado. Desde ahí viene. Cuando alguien dice que la religión hace daño, no es broma, no ha traído nada bueno. O sea, la, la moral que nosotros tenemos y el conocimiento que tenemos lo hemos obtenido directamente de los humanos. No ha, pueden hacer todos los bailes y maromas que quieran. Jamás hemos obtenido conocimiento ni de extraterrestres, ni de, eh, eh, ni, ni de dioses, ni de cosas incorpóreas. Viene de nosotros. Es una, es una gran eh, es un gran insulto al al, al género humano completo insistir en que todo esto que tenemos en las manos no es nuestro ese es el gran problema para mí güey o sea cuando la gente insiste en tener y, y, y te, te lo voy a poner de otra manera para el doctor Micas que es mucho más empático en ese sentido que yo ¿tú quieres creer que el gran señor Zoroastro te guía por los caminos de la vida a través de aventar cartas o tocar los testículos de una cabra güey adelante pero no me vengas que con eso vamos a, a, a normar la salud pública, ¿no? O sea, si tú lees, eres un profesional de leer las arrugas de los esfínteres humanos, perfecto. Sí. Es un gran lector de anos, pero de ahí no me vas a decir que la aspirina no sirve, güey. O sea, no mames, no. Y es el, el pensamiento que tienen. Imagínate el daño que le hace una mujer, una señora como la que contabas hace rato, de a huevo hacerle a su hija tomar, eh, dióxido de cloro. Cabrón, hasta en el sexto sentido, un fantasma la acusa con el chavito que veía fantasmas de que le ponían limpiador de trastes o limpiador de pisos en la sopa. Cabrón, cuando hasta eh, M. Night Shaman te lo cuenta, dices, dude, estás mal.
2: Oye, aquí hay una pregunta que quiero retomar. Dice: ¿cuál creen, ¿cuál creen ustedes que sea el futuro de la educación con la versatilidad de los medios digitales y las personas como ustedes? Y aquí es donde me gustaría retomarlo por lo siguiente. Yo digo yo me dedico a la educación hace muchos años y para mí sí es bien importante hacer entender a la gente que una cosa es educación académica y una cosa es educación, ¿no? Y hoy, con internet, la realidad es que se democratizó la, la educación. Hoy puedes estudiar lo que quieras, puedes seguir el canal de este Saúl, ¿no? El de inconsciente, que es inconsciencia, ¿no, Saúl? Inconsciencia que es, o sea, si quieres saber de matemáticas y física cuántica, cabrón, ahí está. Pero de pronto llegan, como tú dices, ¿no? los New Agers, y agarran y dicen, es que son saltos cuánticos a la conciencia. Y entonces ya me metí a la cuarta dimensión. Y yo escuché uno de los videos de Saúl que me encantó, y me decía, a ver, las dimensiones no tienen nada que ver con la conciencia, cabrones. Y ahí me gustaría que retomaras tú, Saúl, ¿no? Porque creo que esta parte en donde la física cuántica se ha tirado más a la parte metafísica, me asusta.
0: Ay, a, a terra. O sea, terapias cuánticas, coaching cuántico. Una vez vi un libro de liderazgo cuántico. O sea, pero... quería abrirlo, pero tenía, estaba sellado, quería ver qué decía, y te, pero tenía que comprarlo y dije, 200 barros para burlarme de este güey, no lo sé. No sé. Pero sí, o sea, que es que creo que es el mismo fenómeno de cuando dice, no sé, cuando le ponen neuro algo realmente están agarrando cosas de la ciencia, palabras ribombantes, así que pueden quedar muy chingonas para meterse hacia el discurso y justificar tu pendejada. Y pues también pasa eso, ¿no? Como que, ah, en cuántica, y fíjense que aún así voy a ocupar comillas, las partículas pueden estar en dos lugares a la vez. Pongo las comillas porque ni siquiera significa eso. Pero la gente que lo escucha todavía lo, lo retuerce más para decir... Ah, sí, entonces podemos dividir nuestra conciencia y estar en dos lados a la vez, y, y no, entonces, y eso lo puedes todavía modificar más, como para hacer inservibles las medicinas, como para creer que te puedes curar tú solo, y eso es súper peligroso. De hecho, deberíamos hacer un programa, si quieren que hagamos un programa sobre cosas así de.
2: Por favor, de y hago cuántico, cuánticas. Por favor, cuánticas. todo cuántico. Ajá, exacto,
0: todo
4: cuántico. Quantificando <risa>
2: esta. Y, y sí
0: eh, nada más ya terminar esta idea de que es que la gente como decía Nico no no entiendo qué gana con mentir o sea entiendo a las personas que se creen algo tonto porque no quieren pensar entiendo a las personas que ya porque están creyendo en algo tonto se deciden mantener entiendo a las personas que creen en una en una idea tonta porque se quieren sentir distintos a distintos a los demás y todo pero, ¿qué mierda intenta hacer alguien que sabe totalmente que es falso lo que está diciendo? O sea, el terapista cuántico que no sabe nada de cuántica y pone fórmulas de cuántica, o el. Ay, ya, también vi un, un libro de derecho cuántico, ahorita me acordé. Entonces, ¿Derecho cuántico? ¿qué mierda. Aquí ah, está, está el abogado, güey, aquí
4: está el abogado, güey.
0: ¡Potá madre!
4: hacemos
0: un, es un es capítulo, sí me compro. Busco el de liderazgo cuántico y el de
4: el de derecho cuántico y de huevos que si hacemos ese capítulo sí se los traigo. ¿Qué dice? Ay, bueno, es que ahí te, pues, ahí te va. Me, me, encanta, me encanta esa idea, Saúl, discúlpame, con esto terminas. Que mucha gente toma la idea y que es acertada, pero la sacan de contexto, güey. O sea, era lo que quería decir nada más. Y viene por lo que dices tú, o sea... ¿Cuántas veces no te ha pasado que lo, lo sacan del contexto?
1: Es que, pero, a ver... Bueno, puedes sacar del contexto cosa, cualquier cosa, o sea. Saúl me puede confirmar esto. Gente que de verdad está metida sí. en investigación del, del Quantum Realm, de todo el pedo cuántico, dice, si escuchas a cualquiera decir que entiende eh, la física cuántica, realmente no entiende la física cuántica. O sea, parte de toda la ideología y de toda la... Es ciencia que está invertida, güey, en entender ese pedo, es que básicamente no saben qué chingados pasa. Te Entienden algunas dinámicas, entienden algunas formas en que se mueven las cosas en esos niveles, pero realmente, si existiera ese entendimiento, tendríamos la teoría del todo, güey, que junta la física newtoniana con la cuántica, con la relatividad especial y todo. Y no es cierto. De hecho, para la gente que nos está viendo, voy a poner ahorita un link aquí en los comentarios, de un video donde hacen pedazos pedazos, güey, a Deepak Chopra en un debate que estaba teniendo con Sam Harris y Michael Shermer eh, acerca de todas sus mamadas, ¿no? Y entonces él insistía que la conciencia es la no localidad, la no localidad es lo que nos lleva a estar en todas partes. Y entonces cuando se le ocurre decir que al final de su vida eh, Stephen Hawking dijo que creía en Dios, todo el mundo se ardió porque dijeron, güey, esto nunca es cierto. Lo mismo andan diciendo de Einstein y así. Entonces levanta la mano un güey y le dice, oye, si quieres Deepak, yo te puedo dar un pequeño curso rápido, express para que corrijas tu mal uso de las notaciones cuánticas, ¿no? Así como que deja de decir mamadas, güey. Dice, bueno, sí, ¿tú tú tú qué sabes? Ah, pues mira, mi nombre es Leon Leonard Moutladinau y fui el último que escribió un libro con Stephen Hawking. Entonces se empieza a soltar en, de manera rápida, y es, como lo hacen los charlatanes, ¿no? Es que el quantum es lo que toda la localidad, porque tú estamos en una onda no lineal y la chingada. Y voltea este güey y le contesta: Sí, güey, entiendo todas las palabras que dijiste, pero no tiene ningún sentido cómo las pusiste juntas. Y eso es, o sea, es como, deberíamos de tener un programa. Yo digo que sea el próximo programa, que digamos: eh, si dice cuántico, no lo compres. Sí, por favor. Oye, sí. Oye respecto a lo que decías... Es un libro de
0: física, no lo compres,
4: sí. <risa> Exacto. Ahorita mencionabas bastante lo de la conciencia. También me parece un muy buen tema para la, para la... Y más ahorita que decías del DMT, que es el enteógeno. Que, bueno, a lo mejor gente que nos escucha es una molécula que altera la, la percepción. O sea, obviamente no es como estas otras drogas, como la marihuana y... y que O sea, que de, de cierta forma te apendejan, te ¿no? sino de que esta molécula se le llama enteógeno porque pues las civilizaciones ancestrales decían que te acercaba como a un grado de conciencia que aún lo están como como estudiando si es realmente cierto o no. Pero pues la verdad es que este es el veneno del sapo, del, del Bufalvarius, o sea, se resume cada quien se va a hacer como su conciencia. Y otra cosa que quería mencionar acerca de esto es de que había visto hace algunas semanas unos estudios precisamente que relacionaban a la gente más religiosa que otros eh, con una cierta área del cerebro más grande. Creo uh -huh. que era la amígdala y pues curiosamente la amígdala está relacionada con, las, con la, el sentimiento como de estas afecciones y emociones. Entonces realmente sí me gustaría como uh, indagar un poquito más en esto, pero pues bueno, lo que voy es de que estructuralmente sí podría haber un cambio de una persona creyente a a una persona no creyente, sobre todo en el área de la corteza, que es el área como más analítica, ¿no?
0: Ok, pero también hay que... hay un gen que te predispone, perdón, no nada más quería también decir eso, que sí se ha encontrado un gen que te predispone a creer en cosas más místicas o metafísicas o superiores.
2: Ok. <risa> Gracias, Saúl. Muy <Okay. risa> Oigan, no, pero es importante también hablar de digo, ahorita ya nos están poniendo en los comentarios cosas bien interesantes, entre ellas que por favor en lo de cuántico también metamos astrólogos, por favor, y numerología y todo esto. Ah, claro. No, que por favor claro, no se bueno, nos bueno, a que
1: todavía creen en la frenología, güey. Oye, ¿no? pero a mí,
2: a mí sí me gustaría agregar justamente a este tema del de, de DMT, que a lo mejor nos aventamos un programa también de adicciones, ¿no? Que cuando, cuando tú juntas, cuando tú
1: juntas en el cerebro las drogas,
2: sí,
0: la, sí no. la, la la drogas.
1: Sí, droga. eh, ¿Por qué no? antes de despedirnos, eh, les decimos, vamos a decir tres temas, ahí les va. Creencias pendejas, pendejas, ahí está, con el número uno. El número dos es
4: por qué Lalo no ganó la gatada de vatos. Eh, ahí, claro, el nepotismo. El
1: nepotismo es número dos. Y sustancias. Es el número 3. Que nos voten y de aquí al martes decidimos cuál es el siguiente que hacemos. ¿Qué les parece? Me encanta. Me encanta. Mientras tanto, vamos a sacar un el... tema
0: rapidísimo antes de cerrar, porque Aldo, Aldo mencionó un testimonio ahí, un testimonio ahí de la, la niña que la obligaban a tomar, que era el Dios de Loro. Claro. ¿Qué haces con la gente que es de tu familia? O sea, les pregunto a todos y si, obvio yo no tengo la respuesta. ¿qué haces cuando es tu familia la que cree en teorías de conspiración? También vi un comentario de un chavo que decía, es que yo estudio física y le explico a mi abuelo que el 5G no le va a hacer nada, le explico, mira, son ondas y todo emite ondas y son frecuencias como información y no me cree y aún así no me hace caso, o le mando videos a fulano a mis amigos y tampoco pasa, o tú como hijo de repente que tu papá esté creyendo en alguna teoría de conspiración, o pues, sea ¿cómo le haces? O sea, ustedes ¿Se les ocurriría alguna manera de abordar este problema, de decirle, no, pues la neta, a lo mejor se le explica o se le da el avión? ¿Qué, qué harían ustedes en ese caso? O, o tu hija, por ejemplo.
4: Mira, creo que esto va muy, muy a, a, a la conducta de un médico. Un médico, un buen médico, yo considero que no te dice qué hacer, simplemente te dice lo que es mejor para ti, ¿sabes? Entonces, eh, pues aún en la consulta, el doctor te va a decir, oye, esto es lo que te conviene debido a tu contexto, a tus necesidades, a cómo la enfermedad te está afectando, y le dices, esto es lo que le puede convenir. Ahora, también entiendes que quien tiene la voz última, pues es el paciente que tienes enfrente. Entonces, si ese paciente, tú ya le explicaste y le hiciste eh, entender que el porqué qué la Coca-Cola de dos litros al día le dio diabetes, y él quiere pensar que fue por un susto, pues bueno, ya no recae en ti esa responsabilidad, porque tú le explicaste. Lo mismo sucede con la familia, eh, la verdad es que yo muy pocas veces como pierdo el tiempo tratando de explicarle a, a la gente que no quiere entender, y eso incluye a la familia. Y no me malinterpreten, yo soy de la idea de que la familia es primero, y pues siempre hay que estarlos como detrás de ellos eh, en la medida de lo posible, ¿no? Pero sí, en el, la mayoría de los casos son las personas adultas mayores eh, a las que les dices, oye, el dióxido de cloro no te va a funcionar, eh, tomar agüita eh, con este químico no te va a quitar la artritis o este tipo de situaciones, y les explicas. Si ellos ya quieren seguir o continuar como en su creencia, a pesar de que ya les muestras evidencia científica, y ojo, evidencia científica de años de estudio, Hace poquito eh, surgió una situación donde nos están criticando mucho a los, a los médicos en, en TikTok, más que nada, de que eh, ustedes no saben y, y ustedes creen tener la última palabra cuando realmente pues no sabes que son siete años de carrera. O sea, a lo que voy, tú a fin de cuentas tienes que ser empático en este, en este sentido de que tú le vas a explicar a tu familia, a tu sobrina, a tu... Bueno, en el caso de menores de edad ya es otra situación. Pero en la gente grande, pues sí le vas a explicar, oye, ¿sabes qué, tío, tía, abuela? Esto es lo que te conviene y lo que te va a funcionar. Si ellos quieren tomar la decisión de, de ya con evidencia, hacer lo que es mejor para su cuerpo, adelante. Aunque también hay que saber, y por eso lo decía empatía, pues de que ellos vienen de, a lo mejor de una construcción. Sí, o sea, a, a lo mejor la idea que traen, pues para ellos tomar una cerveza caliente, pues les ayudaba para para quitar la molestia gástrica. Entonces, pues bueno, no se lo vas a quitar de un día para otro. También hay que entender eso.
2: Y es un tema que a mí me llega muchísimo, muchísimo en, te, en TikTok, ¿eh? ¿Cómo le digo a mi mamá que necesito terapia? ¿Cómo le digo a mi mamá que me lleve, o mi papá que me lleve con el psiquiatra? Dicen que soy un dramático, dramática. Y la realidad es que siempre les digo lo mismo. Hay que saber poner límites claros. Y poner límites claros es, ya tengo la evidencia que, por lo menos, no solamente soy yo, ni, si son varios estudios y varias cosas que me dicen, es esto... Pues no lo hago y listo, ¿no? Y hazle como quieras y te pones bien, y les digo, pónganse locos, pónganse mamones, dejen de hablarles, y se acabó. Llega un momento donde la gente dice, puta, ya es tanto dolor, ¿no? Se vuelve neurocondicionamiento. Ya es tanto dolor lo que cada vez que le digo esto a mi hija o mi hijo, se pone como pinche loco que dice, no, ya, olvídalo, ya haz lo que quieras. Que al final, eso como termina, funciona mucho de los adolescentes, ¿no? Ya le dicen, ah, ya haz lo que quieras. Lo mismo con la gente que, como dice Aldo, ¿no? Si ya tienen estas ganas de seguir tragando Coca-Cola a pesar de de la diabetes, bueno, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, estas son las consecuencias, ya sabrás tú lo que haces.
4: Sí, un el... uno, tiene, uno no tiene la última voz, la tiene el paciente. Totalmente. Entonces, sí,
1: sí. Creo que como, no sé si ustedes crean correcto, pero como conclusión del, de, de este tema, capítulo, episodio, es lo, un poco parecido al de la vez pasada, pero ahí afuera está la información del 5G, de lo que hace realmente Bill Gates, Vayan a leerlo. Dejen de inventarse mamadas. O sea, son, más, son las más interesantes, y a veces son más divertidas, pero pueden acabar con tu vida por completo. Güey. Y al Chile, si crees que el 5G es malo, no tienes permiso para usar un celular. Ya, así se acabó. Sencillo. Nico, ¿algo así para es. cerrar?
3: Sí, eh, quiero ponerme más filosófico. Ay, cabrón. No, fíjate, eh, para mí, porque, eh, eh, ahorita que dijiste lo de Einstein, porque le agarran esta frase de, de que creen el dios de Spinoza, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque a mí me encanta escuchar a estos güeyes que yo admiro mucho cuando dicen, bueno, y, y si Dios existiera, ¿qué es para ti? ¿no? Un dios que se muestra a sí mismo a través del orden y la armonía de las leyes universales, ¿no? Cuyo in, en cuyo intelecto participa la mente humana. En ese sentido, religión vendría siendo relegar tu parte más cabrona que viene siendo la mente, con tus acciones, con tu estudio. Eso para mí es la religión. La religión, digamos, en el sentido, hablando mezclado ya con la ciencia, ¿sí? Ponte cabrón acá, estudia, trabaja, este estudia un chingo, ¿sí? Y, y cuestionate todo, no te creas todas las pendejadas. Ahora, eh, esta onda de los familiares que, ay, es que le estoy dando dióxido de cloro, no sé qué, a veces le están dando, pues, agua, ¿no? Y decía Aldo, es que si con el agua de mango, no esta, esta onda de pues, si está sintiendo mejor o con su cervecita, pues, pues no se la vas a quitar. Eh, es la cuestión del efecto placebo, ¿no? Y, y es, yo pienso ahorita lo más difícil que, que tenemos encima de que, pues sí, sí es una realidad que lo ha platicado yo con Adrián, cuando mente y cuerpo están en armonía como, como de, sería esta cuestión de Dios, pues sí, tu sistema inmune, tu cuerpo tiene procesos de reparación. Sí te puedes curar tú solo. De hecho, la inmensa mayoría de, de, de personas con COVID-19 se curan espontáneamente porque tienen un sistema inmune, ¿sí? Porque tienen mecanismos de reparación, que es una realidad que si no tienes bien este, la, las cuestiones de dieta, descanso, este, la onda de minimizar el estrés, todo esto ¿sí? se, te puede llevar en, en cuestiones que, que, que aquí es donde puedes ligar el cuerpo y la mente. Si tú estás jodido, si estás mal, pues hay enfermedades de la mente, ¿no? Y están explicadas científicamente. Entonces... Eh, la importancia de, 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 de estudiar, ¿no? de, de tener esa, esa, pues no sé, de decir, ok, no lo, no lo sé todo, pero voy a investigarlo. Y no por, y por no saberlo todo, precisamente no le voy a creer a cualquier pendejo. Y, y esto con la familia, eh, a, mí, a mí me res, resuena mucho por, por una parte de mi familia que es muy religiosa, este, y he escuchado cosas como negaciones de que la Inquisición existió, este, no sé, o sea, otra cosa, cosas muy, muy, que dices en la, en la madre? ¿Qué, qué dices, no? O, o, que, o que no es cierto, que los homosexuales son así porque quieren, ¿no? Este, porque, y, y hay una manipulación mediática, todo esto. Entonces, hay veces en las que, como dice Aldo, pues tú, tú le dices, ok, esta es la información, esto es lo que hay, la verdad, a veces yo sí me clavo mucho y, 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 y sí quiero como, como ponerme muy, muy agresivo, pero... Pues lo mejor que podemos hacer es eso, es nuestra parte, es compartir el conocimiento, compartir las evidencias, y, y pues si lo quieren hacer, qué bueno, y, y si, si terminan eh, intoxicando con dióxido de cloro porque les valió madre y porque de veras su fe fue más allá, está culero, pero, pero ellos son libres de sus acciones y son responsables, y esa es la importancia, no depende de, de, de Dios, ¿sí? es, eres tú, es tu responsabilidad, ¿sí? y si quieres ver a Dios a través de ti, tus acciones, eso está padre, pero pero eres tú, güey. Tú eres el que tiene el, el, la, la, el efecto y la responsabilidad sobre los demás. También Sí puedes influir sobre los demás y sí puedes ocasionarle daño a los demás como puedes ayudarle. Entonces, hacerlo mejor y, y pues ya está en cada quien si, si, si escucha, si quiere aprender o no.
0: Sin duda. Eh, pues Yo nada más igual como para cerrar el tema que piensen que todas las teorías de conspiración son vienen de tres factores o de gente que tiene hueva de pensar, o de gente que quiere ser mejor que tú, o, o sea, que impone esas creencias porque se siente superior, o de gente igual que tiene miedo, porque al final de cuentas todos tenemos miedo en esta pandemia. Entonces esto de la pandemia simplemente es gente que tiene miedo igual que tú y que quiere encontrar la salida fácil y que no quiere estar equivocado porque... Sí, esa es su esperanza, que su, esa teoría sea cierta y las acciones que están tomando, lo salve de eso. Entonces hay que entender, como decía Aldo, igual un poquito más de empatía, identificar esos tres factores que generan esas teorías conspiranoicas para no caer en ellos, ¿no? O sea, y también que en su momento pues, se pueda dialogar, como decían, platicar con la gente que los cree, y si lo quieren entender con la información que se tiene, pues ya será su bronca, ¿no? Entonces, para lidiar con esto, y nada más decir que el 5G. Es la misma, o sea, que, que el 5G te hace tanto daño como te hace daño la radiación de tu estufa, ¿no? O sea, el 5G es exactamente las mismas, el mismo tipo de ondas que emite el fuego de tu estufa. Entonces, no hay que tenerle miedo y nadie te va a implantar chips de nada. Mi
4: casa. Pues yo opino que este, fue injusto ese 4 a 1, la verdad.
1: De acuerdo, me, me pero, fui, fui víctima de un latrocinio.
4: No, el atrozote que te metieron, pero bueno,
1: no, no porque estés disfrazado de Mumford en Sons, me vas a tratar así.
4: Fíjate, no me encantó el, el comentario del tweet de... ¿Por qué que pareces Milhouse con esa barba de color? Revés, Ay, se se Oye, pero sí, me encanta todo lo que dicen. Concuerdo completamente. Y si puedo agregar algo, es lo siguiente. Eh, Franco Escamilla estaba del lado del Luke. ¡Ah, no te que no te caes! No. Pero es cierto, es cierto. Pero es cierto. Ya, ya. Nada más era para que lo sacaras. Yo sé que lo tienes ahí bien guardado. Ya, sácalo, güey. Te va a ser mejor, más bien que los ángeles. Creo que, eh, y recalco bastante en la empatía, de tratar de hablarles a la gente de buena fe. A fin de cuentas, si ellos, en el caso de redes sociales, son tercos y están ahuevados a que tu depresión se debe porque no rezaste a 12 padres nuestros, o que tu homosexualidad es porque pues, el diablo te, te sedujo a a que fueras a este lado oscuro, eh, tú, vas a querer, tú vas a creerlo si así es. O la gente que lo cree, pues no lo vas a hacer cambiar de opinión. Tú puedes ser lo más terco que quieras, o sea, uno como médico les puede estar diciendo, ¿sabes qué? Eh, la evidencia científica te dice que esto te va a hacer daño o esto te va a beneficiar y yo creo que va a llegar un punto en que los vas a hartar vas a hartar a tu familia, vas a hartar a la gente que te sigue en redes sociales y te van a sacar la vuelta porque van a pensar que eres una... Van a decir que eres una persona conflictiva. Yo trato como de no caer en eso y es más como, oye, pues yo te estoy dando la evidencia, si tú me quieres creer, adelante. O sea, yo no pienso como gastar mi energía, eh, bueno, tanto, en, en como querer cambiar la opinión de la gente. Creo que hay algo que... que bueno, hay dos cosas que no cambian y uno es la ciencia y lo otro es la opinión de las personas. Entonces, pues, ¿para qué perder como el tiempo en, en querer buscarle el, el tres patas al gato cuando sabes que tiene cuatro?
1: ¿A qué le buscamos chichis a las víboras? Adrián.
2: Pues mira, a mí me gustaría cerrar con un, una frase que me encanta, que es duro con las ideas y suave con las personas. Creo que, creo que sí hay que, hay que infundir, ¿no? En más, en que más gente como nosotros se atreva a salir de redes sociales, se atreva a hablar, se atreva, no no a desmentir a la gente, a desmentir las ideas, ¿no? Y antes de, de agredir a cualquier persona, para mí lo más importante es a la idea, pero ¿cómo lo sabes, no? Pegarle durísimo a la idea hasta el punto donde si la idea no se puede sostener por sí misma, ya sabes que ya no puede más la persona y tendrá que aceptar que la idea, no la persona, es la que estaba mal. Porque sí entiendo que hay mucha gente que lo hace desde el corazón, que lo hace buscando ayudar. Pero muchas veces, ¿no? También los changos sacan a los peces del agua buscando ayudarlos porque creen que están ahogando y el pez termina muerto.
1: Exacto. Señores, esto fue el segundo episodio de Sin Conciencia. Nos vemos dentro de ocho días. Pequeño cambio de horario que les vamos a, a informar en la semana. Pero eh, gracias por vernos después por de estar aquí con nosotros. Pórtense bien, no beban dióxido de cloro a menos que crean en, en Alá, Yahweh, todos ahí sí, dense. Dense por completo. Tampoco. No,
4: tampoco, no lo hagas. No, tampoco, no lo hagas. No lo hagas, compa.
1: Era jugando, era
4: jugando. Hashtag sarcasmo. No Muchas gracias
1: por venir. Si no entendieron que sarcasmo, también beban ¿También? dióxido de cloro, señores. Entonces, Ahora, si nos si vemos dentro de hoy. Pórtense bien. Síganos en todas nuestras cuentas que ya conocen, arroba Adrián Salama, arroba a Saúl Cortés, arroba doctormicas, arroba Nico Sastre. Soy Nico Sastre. Ahora
3: se las ponemos por ahí.
1: Y nos vemos dentro de ocho días, jóvenes. Pórtense bien. Baba. Hasta
2: luego.
4: Chaito.